0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith, y el día de hoy hablaremos de la serie The Queen's Gambit. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Blanca, Blanca, bienvenida de regreso. Hola, muy contento de estar aquí otra vez. Eso, caray, sí, 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 y ahora sí que, que aprovechamos el, el entusiasmo de, del anterior programa por esta serie para... <risa> Formar esta bonita excusa de reunirnos y hablar de ella. Totalmente. Que por cierto. Venga, las excusas. Exacto, que por cierto, quien nos trajo esta excusa fue más, más, nada más y nada menos, menos que la mismísima Dafne. Dafne, ¿cómo estás? Bienvenida,
1: de regreso. Hola, hola, siempre contenta de estar por acá. Gracias por. Qué bonita excusa para platicar un rato.
0: Eso caray, sí, 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 una hermosa excusa Y también con nosotros está aquí para hablar de esta serie Joyce, Joyce, bienvenida de regreso, gracias por acompañarnos
2: Hola, hola, muchas gracias por invitarme y siempre un gustazo estar acá Y, y más con las compañeras que tocan hoy
0: Eso caray, muy bien, muy bien, muy bien y pues sí, o sea, ya queremos hablar de esta hermosa serie que ha cautivado al público, la verdad fue un gran éxito para Netflix, pero como siempre, antes tenemos que salvar lo que amamos. Bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Blanca, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Les quiero recomendar
3: que empecé a ver una serie en Netflix que se llama The Liberator. Eh, está interesante. Eh, la verdad es que la vi porque soy como muy fan del actor que sale, el actor principal. Y es una, es una típica historia americana sobre la Segunda Guerra Mundial, pero creo que... Tiene como dos cosas a favor, la verdad es que apenas voy en el, en el primer episodio y no les puedo como recomendar toda la serie, creo que son cuatro mini episodios o algo así, pero me llamó, me llamó la atención dos cosas, una que está hecha en una técnica de que filmaron y caricaturizaron, Dios, me, terrible mi lenguaje hoy, hicieron caricatura, este a los personajes, entonces está todo como en un mood tipo parece pintura, pero no es pintura, es una animación muy bonita o sea, la verdad es que visualmente se ve muy muy bonita, y dos lo que me gustó eh, en lo que llevo, que la verdad no es lo que esperaba que fuera a ser, es que te están hablando sobre un escuadrón en la Segunda Guerra Mundial que va a Italia, gringo, pero está con, eh, conformado por, Mex por mexicanos, por migrantes y por indios o gente nativa de Estados Unidos. Entonces, como que me parece relevante que los héroes sean personas de minorías y por lo que va, la verdad es que se ve buena, o sea, se ve bastante bien la serie y está bastante bien armada. Entonces, vayan a verla, son cuatro mini episodios en Netflix.
0: Perfecto, muy bien, pues sí, hay que vamos a echarle un ojo, ¿por qué no? Y no te preocupes por el lenguaje, mira, es puente, yo también me sí, tuve que cachetear, lunes. entonces, no, 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 no. O sea, este, este es programa relax. Totalmente. Aparte me da risa porque llevo así
3: todo el día, de que tuve una junta en la mañana y era como repetir otras veces la palabra porque mi dislexia
0: estaba... En, en otro nivel. Entonces fue como. Sí, no. Así. así.
3: Discúlpenme si me trabo mucho durante esta transmisión.
0: <risa> no, sí, no, no te preocupes. Ahora sí que, que hay ahí, ahí este. Digamos que podemos editarlo para después. Aunque bueno, en vivo en YouTube se queda con todo y dislexia. Así que ni modo. Ha sido la vida. <risa> Lo lamento por los que están escuchando en YouTube. <risa> Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Blanca, por compartir esto con nosotros. Dafne, ¿a ti qué te
1: gustaría compartir con el público esta semana? Pues eh, esta semana yo sí quiero recomendar, eh, acaba de estrenarse la cuarta temporada de The Crown o oh, La Corona que bueno básicamente para los que no han visto la serie o no se han acercado a la serie es, pues básicamente es eh, un poco la crónica de la vida de la reina Isabel II en los 40 y en fin ¿no? décadas después y pues a mí me, yo la verdad es una serie que disfruto mucho <risa> eh, creo que está muy bien hecha, eh, creo que el cast es muy bonito, no sé, está muy bien realizada y um, a mí algo que me gusta mucho es que uh, fuera de toda la documentación histórica que me parece sí la hay, eh, me gusta mucho este lado narrativo que tienen los, los escritores y los creadores para contar justamente esos momentos que no se documentaron, ¿no? Que uno por todo lo que sucede, por lo que sí está documentado y por los hechos históricos, pues uno se tiene que imaginar esos momentos más íntimos y más profundos, y creo que lo hacen muy bien, no sé, está, a mí me gusta, yo la disfruto mucho y pues se las recomiendo.
0: Sí, claro, The Crown, la verdad, yo, yo tenía el objetivo de verla eh, completa estos últimos dos días, pero no se logró, así que la vamos a quedar oh. hasta el próximo fin de semana, pero sí, no, The Crown... De hecho, sí, tengo está... una, una recomendación que daré yo creo que la próxima semana para quienes quieren saber un poco más de la princesa Diana o Diana. Este, uh -huh. Pero sí, definitivamente. De hecho, aquí en el calendario acaba de apuntar Dafne en posible programa de The Crown. Entonces, Por favor. Por mi gente favor. hablará con tu gente.
1: Perfecto. Sí, no, la verdad es que vale la pena. Creo que está bastante bien hecha. Sí. Eh, igual, pienso que, que vale
0: mucho, mucho la pena, así que vean The Crown en Netflix, las cuatro primeras temporadas se pasan muy rápido, así que vayan a ver Que si quieren, como pequeño dato curioso,
3: justamente estaba viendo que es la serie más cara que ha he hecho Netflix y creo que se nota como bastante en, en cómo está construida y es, es estúpida
1: la cantidad de dinero que han gastado la en producción serie. es increíble, sí, es sí. Increíble.
0: a pesar de que hay una, una toma en esta temporada que se ven como 30 soldados y que luego usaron material de stock para mostrar a los otros 500, pero dices okay, te perdono, ¿sabes? o sea, no es algo como que no pasa nada, te, no, nada. Voy a, te voy a reclamar no, no había más dinero, o sea, era imposible que le metieran un una libra esterlina más sí, oh. no, entonces está bien, está bien te perdono The Crown, todo lo demás está increíble yo creo que hasta pusieron a tejer el suéter de que usa la princesa Diana en, en una de los episodios porque no creo que ya exista, así que no, no, no o sea, yo, yo te perdono The Crown o sea, por favor perfecto, bueno pues ya saben, así que vayan viendo The Crown porque probablemente va a haber un programa aquí en Adictia, de esa serie así que échenle uh. un ojo si pueden y pues, Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público
2: esta semana? Pues me llevo quejando en las últimas veces que no tenía nada para compartir y ahora sí tengo muchas cosas que compartir, pero no las diré todas porque si nadie me cuelga, me acaban de reparar gratuitamente mi computadora que no servía y, y ya puedo. La verdad, había tenido muchos problemas técnicos y si escuchan, si me han escuchado otras veces, pues han, lo han notado y ya no se resolvió. Este, ahora, ahora podré venir más seguido al podcast y, y decirle que se Y Eso me hizo muy feliz. Eso me hizo muy feliz. Y lo, bueno, otra cosa que quería compartir es que eh, esta semana eh, una artista, bueno, ella empezó como, pues, haciendo fan arts y la verdad, ella se llama Linea, es de Filipinas, pero es, la encuentran como se pronuncia Papercut, pero se escribe Papurcut, <risa> es muy extraño, y este, no, no. esta semana pudimos ver que publicó una portada para, para una revista digital que se llama Daily Planet, donde, donde dibuja una superhiel impresionante, o sea, a mí sí, sí se me cayó así la quijada al piso, y, y la verdad es que eh, hizo, un muy, hizo un muy buen trabajo está con su traje de pantalón pero además ella le hizo como unas pues, modificaciones este no es el traje que vemos en la serie de Supergirl es, es uno que ella hizo pero, y la cara de Melissa está genial, a mí que no me gusta su flequillo se le ve genial eh, la recomiendo mucho, la si no, lo, lo encuentran en eh, Daily Planet eh, DC en en Twitter Ahí está la portada que ella hizo, está genial. Y a mí me encanta mucho ver, cómo, o sea, es que, es que vi cómo, cómo creció como artista y que ahora es obviamente artista profesional y que empezó haciendo eh, fan art de Swan Queen. <risa> una ahí <lo> conocí yo. <risa> y, es, y fue, es en él, es en él como ver este cómo gente tan talentosa que conoces desde hace mucho, pues logra hacer cosas impresionantes, además, digo, ese me gustó a mí particularmente, pero tampoco creo que sea como el epítome de su trabajo, así sí, ven su trabajo, pueden encontrar otras cosas maravillosas, y bueno, sí, eso es lo que les recomiendo, esa, esa portada que a mí me, me sorprendió muchísimo.
0: Ah, muy bien, muy bien, pues sí, este, la voy a poner a compartir ahí en Facebook y en Twitter, para que la vean, y bueno, también en el Instagram, claro, en las stories, y pues sí, les pondremos ahí un link para que puedan ver esta, esta gran portada que nos dice Joyce, y pues porque qué bonito es ver artistas creciendo, ¿no? Digo, me, me ha pasado con, con pocas personas, pero, pero siempre es bonito ver que, que algo que aprecian, ya es... Se, les com se comparte a más gente, y más gente puede decirles lo, lo increíbles que son. Eso, eso es, se me parece siempre muy bonito. <risa> Así que pues muchas gracias, Joyce, por compartir esto con nosotros. Y... Pues bueno, para finalizar esta hermosa sección ay, yo, yo la verdad me estaba peleando porque pasaron muchas cosas esta semana especialmente el día de ayer fue como desde las 4 de la mañana literalmente hubo emociones fuertes hasta las 12 de la noche que me fui a dormir y bueno, si estuvieron en mi Twitter, básicamente saben las dos cosas que pasaron pero bueno, no os voy a hablar de una, yo creo que dentro de dos semanas. Luego así si les hablo de la otra. Porque definitivamente les voy a hablar una vez más, querido público. abráchense los cinturones porque les voy a hablar de Lewis Hamilton y de la Fórmula 1. No, y miren, rápido. O sea, al final del día, el, el domingo eh, fue una carrera eh, muy complicada. Fue en Turquía. Un asfalto súper complicado. Nada... este adaptado a los carros. Y no solo eso, sino que hubo muchísima lluvia. Eh, básicamente todos sabíamos que Lewis Hamilton eh, tenía muchas probabilidades de ganar este premio, pero también sabíamos que no iba a quedar en primer lugar porque a los carros, a los dos Mercedes, les había ido muy mal el fin de semana. Habían quedado en sexto, octavo en la clasificación entonces, o sea, iba a ser como muy agridulce es Hamilton ganar su séptimo campeonato porque lo iba a hacer pues no en el podio, pero bueno ya estábamos como mentalizados el equipo Mercedes ya estaba mentalizado todo el mundo estaba mentalizado y, y pues ya nos despertamos a las 4 de la mañana porque esa hora fue la carrera aquí en México y, y no, o sea <ríe> lo que fue increíble fue, fue hermoso este, Luis Hamilton subió de lugar, subió, subió, peleó, se estuvo peleando con el asfalto. Eh, Stroll estaba en primer lugar, Checo Pérez, nuestro Checo Pérez mexicano, estaba en segundo. En tercer lugar estaba... Ay, yo ni me acuerdo, Verstappen tal vez, no me acuerdo. El punto es que que fue subiendo Luis, sigue subiendo, 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 iba en primero la mitad de la carrera, de pronto lo meten a cambiar llantas, parece ser que tuvo algo mal en el carro, lo descubrieron después, fue cayendo, Checo estuvo en primero, Luis lo rebasó, fueron así toda la carrera, este, Luis gana en primer lugar, <risa> nadie pensó eso jamás en esta vida, demostrando que es no solo no solo que tiene un gran carro, sino que es un excelente piloto, porque si algo se dice de las carreras de lluvia, para quien no sepa, es que en la, en la lluvia es donde realmente sabe quién es un buen piloto y quién no, quién no lo es. Y Luis Hamilton, igual que Checo Pérez, porque Checo Pérez también es un excelente piloto en lluvia, eh, demuestran quiénes son los mejores. Luis Hamilton gana el primer lugar, Checo Pérez gana el segundo lugar. Eh, Betel por una tontería de en el tercero, sí, fue muy divertido fue una última vuelta, cardíaco cardíaco y pues ya o sea la verdad Lewis Hamilton lloró, yo lloré todos lloramos <risa> o sea realmente fue muy muy bonito este, ver que Luis Hamilton ganó el campeonato de este año ya es el campeón, faltan todavía tres carreras pero ya ganó por los, por los puntos que tiene y así este, pues ya, es el máximo ganado. Bueno, no es cierto, está empatado con Schumacher, ambos tienen siete campeonatos ganados. Pero bueno, ya, ya ya voy a parar porque porque lloro. <risas> Soy muy fan de lo fan que eres de
1: la Fórmula 1. Exacto, exactamente, exactamente. Es correcto. Ay, sí, 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 sí. Totalmente. Sí. Yo también. Gracias, gracias. Edith, pero
2: voy a necesitar tu insight de que, qué onda con Red Bull y Checo. Ya, ya, ya después de esto, ¿Qué? Es lo que todo, todos decimos, o sea, el problema, digo, rápido,
0: rápidamente que me publico es que Checo Pérez se quedó sin asiento para el próximo año por unas cosas de movimientos de pilotos, entonces este, estamos apostando a que tal vez Red Bull puede llamarlo, pero nadie sabe nada, o sea, es algo que creo que se va a con concretar literalmente en la última carrera, si renuevan al, al segundo piloto Albon, o si contratan a Checo, o si escogen a alguien más. Eh, va a depender de muchas cosas, son, son muchas cosas la verdad, yo no apostaría que Checo se va a Red Bull lamentablemente yo creo que si sí, Checo no va a tener lugar para el próximo año en la Fórmula 1 pero bueno, o sea, las velas están prendidas, tenemos a los Santos de cabeza y pues pues nada más eso no, Me, no, 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 no
2: Edith, ser... no puedes ser tan negativa no, no
0: soy no lo soy, pero al final del día es es que es muy complicado. O sea, realmente es muy, muy complicado. Son muchas piezas las que se tienen que mover. Y la realidad es que Checo sí trae mucho dinero para un equipo pequeño. Pero para un equipo como Red Bull, el dinero que trae Checo no es muy significante. Entonces, como digo, son muchos, muchos, muchas. Muchas de las cosas que, que dependen. Pero bueno, si, si sé algo, créanme. O sea, síganme en Twitter. Voy a ser la primera que va a empezar a gritar por todo. Por todos lados, sí. Sí, sí, sucede. Pero bueno, esperemos que sí. Como digo, las velas están prendidas, los Santos están volteados. Todo, todo, todo. Todo es nuestra buena vibra para Checo Pérez y que consiga ese asiento de Red Bull. Ahora sí que con esta carrera, mmm, súper probó de lo que es capaz. Y lo ha probado todo el año. Es el tercer piloto... Eh... Uno de los pilotos con más puntos y ha puntuado en todas las carreras que ha participado. Así que las cifras están ahí, las estadísticas están ahí. Así que pronto, ojalá pronto oigamos algo de Checo Pérez. Pero bueno, ya lo vamos a acabar porque vuelvo a este podcast de Fórmula 1. Así que bueno, pues gracias Luis Hamilton por ser una gran inspiración para toda tu base de fans y para toda la Fórmula 1. Y por querer cambiar no solo la Fórmula 1, sino este mundo para que sea un lugar mejor. Y Ay. Ay, lo que sea, te amo. Te quiero mucho <ríe> en la Es la máxima. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, con esto nos podemos ir a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión toca eh, Gambito de Gama o The Queen's Gambit, la cual pueden ver en Netflix su no, su, su primera temporada con siete episodios. Esta serie eh, fue creada por Scott Frank y Alan Scott. Eh, fue estrenada en Netflix el 23 de octubre y está basada en el libro del mismo nombre de Walter Davis que se publicó en 1983. Por lo mismo, la, la, este, la serie está un poco como este, basada en la época del libro, que es en 1950. La serie básicamente nos cuenta la historia de Beth Harmon, una niña huérfana, que mientras está en el orfanato aprende a jugar ajedrez y cuando es adoptada por una familia este, empieza a participar en los torneos de Estados Unidos para convertirse, bueno más bien para luchar por convertirse una de las mejores ajedrecistas del mundo. Entonces, para hablar de esta serie Vamos a hablar en la primera parte de la serie en general eh, Tal vez no hay muchos spoilers Para quien quiera nada más Escuchar ahí de qué trata Y por qué nos gustó tanto En la segunda parte vamos a hablar ya de más spoilers Pero también de la producción de la serie Que nos pareció muy interesante Y como ustedes saben, si escucharon el anterior programa Tenemos aquí a dos productoras estrella Así que nos pueden hablar perfectamente de ello sí. Y bueno, <ríe> y en la tercera parte vamos a hablar de este tema de cómo se muestra, eh, cómo se dirá a esta mujer en este mundo deportivo dominado de hombres. ¿Si se muestra de manera correcta? ¿No se muestra de manera correcta? Hay controversia por ahí, así que se va a poner bueno. Entonces, sin más, vamos a hablar de la primera parte.
3: It is not a donut hole. Muy
0: bien, pues ya estamos aquí para hablar de la primera parte de este programa. Vamos a hablar de la serie, este, sin muchos spoilers, un poco de por qué nos gustó y por qué nos cautivó. Y es que en general creo que la manera en que está editada esta serie, en la manera en que está construida, es muy, muy absorbente. No sé, tú, Dafne, ¿qué nos puedas decir? ¿Qué esperabas de esta serie cuando la empezaste a ver? ¿Ya sabías algo de ella o nada más te dejaste llevar por la corriente del
1: Netflix? <risa> eh, pues yo, o sea, sí sabía, um, había escuchado que la iban a sacar, o sea, había visto como cortos y, el, en fin, había visto como nada más el anuncio. Y yo, la verdad, sí soy alguien que me gusta, me gusta mucho el ajedrez. No, obviamente, no a nivel torneo, a nivel profesional, no. Pero eh, sí ha sido siempre un juego que a mí personalmente, por en fin, por mi familia, mi abuelo, mi padre, mi hermano, siempre ha sido un juego que, pues, que ha estado en parte de mi familia. Entonces, pues no sé, me llamó mucho la atención el, el tema. Yo la verdad es que no había escuchado de la novela. Eh, no he leído el libro, desafortunadamente me encantaría decir que, que vengo aquí habiendo leído el libro, pero es mi, mi próxima tarea <risa> pero eh, vi, la verdad es que sí, vi el, el trailer, vi el, el anuncio y me, me llamó mucho la atención que escogieran pues este universo y que trataran de darle este giro tan extraño que se sentía en, en, el, en el trailer, pero me, me atrapó, o sea, empecé a ver eh, con curiosidad, sí, la verdad fue por, por curiosidad, ya sabes, en esta onda de, bueno, démosle unos capítulos y vamos a ver si... Después vi que era como miniserie y dije, bueno, tiene posibilidad de que la acabe, ¿no? Me gusta terminar lo que empiezo a, a ver. Y más si era miniserie, dije, bueno, sí, probablemente me pues la termino de ver para poder opinar y para poder ver bien cómo, cómo van a terminar este proyecto. Y me gustó, la verdad es que conforme van pasando, creo que sí es una serie que conforme va pasando y avanzando la historia y van eh, desarrollándose los, los capítulos, creo que te va atrapando. Bueno, en mi caso así fue, como que cada capítulo me intrigaba un poco más. <ríe> y me, me gustó, me gustó un poco cómo, cómo cuentan esta pasión de esta niña, que después se vuelve ya mujer, y me gustó, me gustó mucho cómo te van envolviendo en su pues en su obsesión. Yo <ríe> eh, creo que lo, lo comenté en el podcast pasado, yo agradezco mucho la clavadez, o sea, cuando se siente que en un proyecto hubo investigación y hubo realmente interés por, por retratar bien un universo y un mundo. Y creo que eso en, en esta serie se siente, creo que sí se siente que que trataron de, de ser lo más leales posibles a este universo del que, iban a, del que iban a hablar y del que pues, que nos enamoráramos un poco, ¿no? Y pues creo que, no sé, creo que lo logran muy bien y a mí me pues, sí me atrapó, me gustó el, el universo, te contagia esa, esa pasión y eso es lo que, lo que decía un poco también en el podcast pasado, es como cuando alguien te platica de algo que, que les encanta y un, un mundo de a lo mejor que tú quieres saber más, y te contagian, te contagian un poco ese interés y esa pasión por ese mundo, o por lo menos por saber más. Y creo que eso siempre es, es padre, que te contagien esa, esa obsesión y esa pasión por, por algo.
0: Sí, porque creo que lo que es interesante aquí es que no tienen que saber jugar ajedrez. O sea, literalmente no lo tienen que saber. Eh, siento yo, digo, yo sé jugar ajedrez, pero, <ríe> o sea, digo, lo he jugado pocas veces en mi vida, la verdad. Pero bueno, al final del día creo que ese es el punto. O sea, no, no necesitan saber eh, más que que las piezas se comen entre sí hasta que alguien mata al rey. O sea, literalmente eso <risas> es todo lo que tienen que saber. Um, pero como bien dices, o sea, creo que la, la serie está narrada de una forma bastante eh, apasionada. Y digo, eh, estuve haciendo un poco de investigación en la mañana de personas que sí juegan ajedrez y que vieron la serie y dijeron así como, oye, este... No, pues a ver qué está bien y qué está mal. Y parece ser que recibe en la mayoría de los artículos mucha apreciación de la gente que se dedica al ajedrez, que son como muchas minucias las que dicen, bueno, ok, pon tú que no agarran las piezas como las agarraría un ajedrecista profesional. No tocan claro. el reloj como lo haría alguien así. Mm -hmm. Pero al final del día, los errores más comunes que ellos dicen que existen uh -huh. en el ajedrez, dicen todo eso sí está bien. O sea, y de hecho, esta serie tuvo dos consultantes eh,
1: uh -huh. por la cual estoy buscando mis notas. Sí, a, a Bruce Pandolfini y a uh -huh. Gary Kasparov. Efectivamente. Sí, dos ajedrecistas. Eh,
0: Gary es un excampeón de ajedrez y uh -huh. el Bruce Pandolfini es un entrenador de ajedrez. Y ellos fueron los consultantes que utilizaron para que todo estuviera pues, bien hecho, ¿no? Que creo que es súper importante. Además de que todas las jugadas que vemos retratadas son jugadas que existieron y que existieron en esa época por afamados ajedrecistas. Entonces sabemos que en ese aspecto la serie está bien hecha y que está bien planeada. Lo cual creo que sí, como dices, siempre es muy muy valioso porque se siente. O sea, se siente cuando alguien se está inventando cosas... Y cuando no. Y, y de hecho, bueno, también hay que agradecer aquí la actuación de Anna Taylor-Joy. Porque sí sé que ella, por entrevistas y así, se estuvo eh, educando mucho sobre justamente esta cultura del ajedrez. Y hasta desarrolló una un sello personal de cómo agarrar las piezas de ajedrez. Entonces, eso también uh -huh. siempre es muy importante. Que tanto el el actor o la actriz deciden involucrarse en el, en el proyecto.
1: Sí, y la verdad es que lo hace muy bien. O sea, creo que también te convence. O sea, siento que su actuación también es bastante, bastante bonita en, en esta representación de Beth Harmon.
0: Sí, ¿a ti qué fue lo que te atrapó, Joyce?
2: Lo primero, digo, uh, no sé, como comentaron también lo que comentaba Dafne, yo había visto... Pues sí, no, no eran los teasers, vamos a decir, los teasers que, que veía así en, en redes sociales. Y la verdad, no, yo no, conocía, yo no conocía el libro y no entendía muy bien de qué iba. Por un momento pensé que se trataba de una, de una historia de espías, no sé por qué. Dije, ah, sí, claro, esa del nombre raro. Y luego, <risa> y, luego y un día estaba viendo, bueno, es que ahorita para el final lo dejo pero estoy viendo una serie de Netflix este, y y me pasaron la esta como escena que te eh, que te pone Netflix no no el tráiler sino la escena completa y tenía ganas de ver de algo de pues así como de, de histórico periodo bueno de periodo más bien y, y dije ah oh, lo voy a ver y entonces fue así la verdad no fue pues me la vendió Netflix o eso o sea por eso la vi y y de entrada, digo, la sensación que me quedó fue algo que, de hecho, me hizo eco, me hizo eco un texto que leí en, en la reseña de Time que eh, habla de... Bueno, esto, esto también creo lo, lo he mencionado en redes y aquí que voy a tratar como de englobar la idea y es de que para mí en los últimos 10 años y con, digo, con todo lo que implica las series que ha habido más exitosas en este tiempo el, el fenómeno de binge watch este, todo esto ha cambiado la, la, sí la televisión como la conocemos pero en especial los dramas a mí a mí personalmente los dramas me han dejado de me habían dejado de a excepción por ejemplo no sé como, como Watchmen y cosas así que, que van por otro lado me, me han dejado de atraer este, y Times lo, Times lo define como como que lo voy a leer textual porque me encanta dice en este punto, cualquier drama eh, de una hora que abandone la propiedad intelectual, el historialismo narrativo y los costosos efectos especiales en favor del realismo psicológico, representa un cambio de ritmo bienvenido. Y, y, y con esto quiero, quiero decir que yo sentí familiaridad, o sea, sentí que esta, esta narrativa yo la conozco y la extrañaba. Y qué bueno que sea con una mujer protagonista y con una historia que pues no sé, que atrape tanto y que tenga esta pasión de la que hablaba Dafne, ¿no? Es, a, mí, a mí eso me sonó como algo que yo ya conocía y que quería y que quería ver algo así, eh, voy a decirlo, pues un poco, mm, entre comillas, actualizado a las historias que se están contando hoy en día. Entonces, a mí, a mí me resonó por esos dos lados, por algo, por una narrativa más clásica de, de, otra, de la televisión, digamos, de hace más de una década bien hecha majestuosamente hecha en, en muchos aspectos sí tienen bastantes asteriscos pero pero bueno y, y, y lo que quería comentar respecto a cómo ha cambiado la tele de la televisión y las, las series es que las miniseries están golpeando con fuerza las miniseries están dando esos permisos eh, de hecho Edith lo comenta aquí con, con series que ya ha, ha podido ver de Amazon Prime no cómo 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 les están contando esas historias que son más contundentes y aprovechan este pues este corto tiempo para contarles la, la historia que tienen para retomar eh, herramientas narrativas justamente de una televisión más tradicional, pero justamente con este factor de actualizarse. Entonces, ese fue mi, eso fue lo que yo disfruté. Yo, yo sentí que yo necesitaba algo así y que espero que se sigan contando más historias así. Eso quiero pensar que le puede abrir la puerta a más historias así.
0: Sí, y creo que, creo que tienes mucho... Mucha razón, o sea, no, no lo había pensado de esa forma y creo que Blanca debe estar de, de acuerdo con esto en el aspecto de que, o sea, ¿cómo, cómo adaptas las narrativas y cómo las haces eh, con corazón? Que creo que eso es, eso es un poco y es es lo que, lo que decía Dafne empezando. O sea, que... Eh, ya muy pocos productos se sienten con corazón. Y digo, por ejemplo, estoy viendo eh, Warrior Non, que está entretenida, o sea, al final el día es una serie para cuando terminas de trabajar y quieres como desconectarte el cerebro, pero, pero son, son series que siento que les falta ese compromiso, esa, esas ganas de contar la historia. Es como, como que o sea, hay series que en sí la trama es interesante y bueno, la, la, las acto los actores y las actrices eh, Está bien o sea, no, no pasa nada eh, Tienen buenos efectos y todo Pero hay algo, o sea, hay algo que nomás No te agarra Y igual, bueno, al final del día Literalmente yo no sabía nada de esta serie Y mi hermana nada más llegó y dijo Vamos a ver esto Y yo así como, ¿what? <ríe> y nos la puso y le puso play Y nos como ok, <ríe> chido, gracias Entonces, o sea, creo que es muy muy valioso llegar poner una serie y que te atrape de la manera que te atrapa. Y no es tanto porque. porque, como yo les decía la semana pasada, Daphne y a Blanca, que tal vez la serie no la amé. O sea, no, no, no es como que soy una gran fan de, de la serie pero soy muy fan del ambiente, de cómo te atapa, de cómo te hace sentir dentro de los 50s, con esta específica ambientación, mm -hmm. este, mm -hmm. con este ritmo, con, estas, con estos cliffhangers muy bien estructurados, una narrativa muy bien cuidada. O sea, no sé, eh, Blanca, si tú estás como viendo como este tipo de narrativa en otras series importantes de nuestra era. Bueno, de nuestro... ...de este año al menos... ...del 2020.
3: Híjale. O sea, creo que justo tienes como... ...toda la razón en decir que cada vez son menos... ...como que sobre todo en series... ...ya se sienten tan estructuradas... ...e incluso... ...que ahorita, sobre todo creo que los últimos meses han salido mucho el concepto de la miniserie dentro de plataformas como Netflix. Y, y no, o sea, la verdad es que he visto miniseries buenas, que están bien hechas, pero no, no tienen del corazón. Y creo yo que esa es justo la razón por la cual le ha ido tan bien a esta serie. O sea, por la razón por la cual la crítica ha sido tan... tan, 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 tan decente, tan buena con la serie. Es porque sí, se siente con corazón. Y justo ahora que lo dicen, creo que me parece un poco triste que haya ya tan pocas series que se sientan con, origi con originalidad y que se sientan que la gente que está detrás realmente se metió a hacer la investigación. Porque ese es otro tema. Creo yo también que la mayoría de las series que son ahorita, no de Crown, porque de Crown claro que tiene investigación, pero la mayoría de las últimas series que han sacado, por ejemplo, ahí voy, voy a aventar mi shade de la noche, eh, vi la, la serie de... Ay, siempre se me ve el nombre de este, de este sujeto, el que hizo la casa de las flores. Este.
0: Ah, este.
3: <risa> es que no lo olvidar toda mi vida. No lo sé. Mira, yo
0: también lo olvido
3: sí. para dos minutos. ¿Ves? ¿Sí? ¿Ves? ¿Sí? ¿Sí? Eh, pero justo vi su, menes, su miniserie, la que hizo en España sobre la España franquista.
1: Y alguien tiene que, que morir. Ya. alguien
3: tiene,
1: ¿Alguien que, tiene morir?
3: que morir. Justo esa serie. Y Uf. creo que son uh. tres capítulos o cuatro capítulos, pero me molestó demasiado que claro que no hay una investigación de fondo. O sea, no, es, esa no es una buena representación de la España franquista porque eh, es, es eh, una serie sobre temas de homofobia en una sociedad cerrada. Pero claro que había esos problemas en la España de Franco, por supuesto que sí, pero no como están puestas. O sea, la estructura de la serie, claramente te das cuenta que no hay una investigación de fondo. Y justo me puse a pensar como la mayoría de las series hoy en día, y sobre todo series de ficción y series de fantasía que juegan con la realidad, no se molestan en hacer investigación de fondo. Y se nota, se nota muchísimo. Y en cambio en esta serie hay investigación de fondo. Y eso más el corazón que tiene hacen que sea una serie maravillosa, ¿no? Entonces es algo que se nota, se nota en las actuaciones, en la dirección, en la escritura, o sea, está ahí. Y es lo que se me hace como lo más bonito de esta serie de The Queen's Gambit en particular.
0: No, y que como decimos, o sea, al final del día... No es que notemos la investigación en que, ah, mira, sí, este, el caballo comió al peón y la G24 se movió a la... O sea, estoy diciendo pura idiota, es porque ni no tengo idea, ¿no? Pero, o sea, la investigación no se nota en ser poser, en ser como mostrar las jugadas y decir, ah, mira, ahora ya sabes más de ajedrez. Es realmente... Que veas un juego de ajedrez sin entender nada y que te emociones y que saltes y digas ¡No mames! ¡Le va a ganar! ¡No le va a ganar! ¿Por qué se están mirando así? ¿Por qué? El tiempo, la persona de allá, el público. Ah, ah. Entonces, es, 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 es eso, es esa emoción y, y creo que la serie lo logra muy bien. Y digo, y no... Totalmente. Y bueno, estábamos hablando de la ambientación, pero obviamente eh, tenemos que hablar del desarrollo de su protagonista, que... También me parece muy interesante. Justo había un artículo de Vanity Fair, creo, también. Que. Si no es que el mismo artículo de Joyce. <ríe> este. que. que decía algo así como que. que lo, en lo que triunfa la serie es que sí. Está usando el típico recurso de eh, genio con problemas psicológicos, este. de drogas y. Tal vez hasta mentales, entre comillas. este Es por eso que es un, un genio en ajedrez. Nada más que ahora cámbialo a, a chica. Y dice, y si bien usa ese cliché, no lo usa mal. No lo... Tal vez sí lo explota en algunos momentos para niveles dramáticos. Pero al final del día lo usa bien. Lo usa cuando tiene que usarlo. Y, y cuando quiere... Um, conseguirá exacerbar el drama, pero, pero sí, o sea, el personaje principal sí es una mujer en la que no podemos tal vez identificarnos, pero sí podemos tener una buena empatía, o sea, una buena cantidad de empatía, no sé qué opinen ustedes sobre este aspecto de la protagonista.
3: Sí, definitivamente yo creo que genera mucha empatía, y yo creo que genera empatía porque es un personaje que se plantea desde un principio como un personaje genio en lo que hace, pero eso no le quita como su humanidad, eso no le quita como su deseo de, pues, de investigar y de conocer el mundo y de sentirse sobre todo en esta primera en esta primera parte cuando recién la adoptan y entonces cambia como su ambiente y llega a una escuela común y demás, y es como, claro, no es alguien que esté adaptado a, al mundo real, entonces algo que me parece como muy interesante que justo lo estaba viendo en una entrevista que le hicieron a la protagonista a la actriz, eh, a Nia Taylor, y que ella decía una de las cosas que a mí se me dificultó como actriz es que el personaje de Harmon es alguien que está todo el tiempo metido dentro de ella misma, entonces como dar todas estas sensaciones y estas emociones y la forma en la que ella ve el mundo simplemente con miradas y que de hecho, o sea, la serie creo que tiene como muchos close-ups a, a su cara y a sus miradas y es como, claro, esa es su interacción con el mundo, pero lo complicado que en estas escenas cuando ya no es adaptada de representar todo de alguien que no es extrovertido y que aunque sea genio en algo como el ajedrez, es una persona común y corriente e incluso tiene ciertas discapacidades para adaptarse a los buenos ambientes, a, a nuevos ambientes por su situación anterior, hace que sea sumamente empática. Y si a eso le sumas el deseo de querer ser la mejor, es lo que la hace como tener un arco narrativo tan
1: interesante y tan empático a lo largo de toda la serie.
0: Sí, 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 completamente de
1: acuerdo. Sí, sí. ¿no? Y que además, se, ¿cómo decir? Se da cuenta de que el tener talento, el tener estabilidad, pues también la puede llevar hasta cierto punto, punto ¿no? porque también me, bueno a mí personalmente me gusta mucho ese mom este momento que tiene con, con su amigo, con Harry Beltic y que le dice justamente, le dices que sí tienes, eres creo que la ajedrecista más talentosa que, que he conocido pero también necesitas revisar y necesitas estudiar las jugadas y necesitas también prepararte más y necesitas, sabes como que es alguien que es un personaje que también entiende que eso, que su talento solo la va a llevar hasta cierto punto, ¿no?
0: Claro. Totalmente. Y que también ahí aprovechan hacer un poco un paralelo, porque bueno, no olvidemos que la película está ubicada en los 50, donde tiene, tiene Estados Unidos toda esta onda contra Rusia, contra la vida de Rusia. Entonces, eh, tiene este paralelo de también cómo funciona Rusia y cómo funciona Estados Unidos. Y un poco es lo que le dice este Harry a, a Beth, o sea, le dices que qué hacen los rusos, o sea, cómo estudian, cómo se entrenan, cómo hacen eso, o sea, no, no todo es de talento innato, también tienes que tener entrenamiento. Y me, me parece como muy interesante cómo la serie hace estos comparativos de cómo se ayudan algunas personas como... Eh, más bien como en Estados Unidos y pues también en México, creo que también tenemos un poco esa mentalidad de que eh, perseveras solo o perseveras, ¿cómo sería?, con una mentalidad de independencia y en este caso un país comunista o al menos en ese entonces eh, Rusia la forma en que funcionaban mejor era apoyándose. Aunque, bueno, también está toda esta parte de la censura y la represión, ¿no? Pero, pero creo que, o sea, la serie en general tiene como todos estos temas que de manera tal vez muy casual o muy abajo tiende a analizarlos y como a apreciarlos en cierta forma. Pero, pero no es algo que se sienta muy en tu cara, o sea, es algo que está como abajito y que hace que funcione la trama, pero que no pasa, que pasa casi inadvertido por la protagonista, ¿no? O sea, como si realmente nosotros no estuviéramos conectados igual que ella al mundo.
2: Bueno, eh, me imagino que para como contrastar eso, hay momentos que yo justamente agradecí mucho que, que hay como puntos muy... Como muy mundanos, que a veces no, que justamente siento que la televisión de hoy en día, esas partes ya, ya no sucede ¿no? Eh, eh, ah, bueno, ya iba a ir a la tienda y ya, ya fui a la tienda y la siguiente escena. Y siento que aquí utilizan esas escena, eh, partes de lo cotidiano para contarte cosas de Beth, ¿no? A mí me encanta cuando va a la tienda por los cigarros y lo de la, lo de la revista, ¿no? Que, eh, que, que es lo que ella quiere y, y que después también la tienda se vuelve como. Eh, para contarte algo más, que es lo de las pastillas y el licor este, esos, esos, esos detallitos son, son para mí muy valiosos a, a lo largo de la historia no y creo
3: que justo ahorita que dijiste eso también la sutileza narrativa de eh, creo que no es en la misma tienda pero que es cuando ella va a comprar eh, mucho alcohol y que se encuentra con su amiga de la secundaria y entonces a mí se me hizo como tan sutil y tan bien armado en una narrativa visual cómo va pasando la compañera eh, que, con la que no se llevaba en la secundaria y que tenía como la vida perfecta. Y es como esta persona, esta mujer, sigue fingiendo tener una vida perfecta y ahora está felizmente casada y con un hijo, pero también siempre va a comprar alcohol porque odia a su miserable vida. no Entonces ves como las dos perspectivas de una forma tan sutil de no te lo estoy diciendo y no te lo estoy como poniendo y nadie está haciendo un comentario, pero sabes que esa persona es tan, infel tan infeliz como Beth ahorita, pero al menos Beth tiene la libertad de, de decirlo explícitamente, decir sí, soy una alcohólica y lo estoy disfrutando, y en cambio la otra no. Y se me hace como este tipo de detalles que hay a lo largo de la serie que te ponen muy bien el contexto sin necesidad de mostrarte de más. Creo que lo mismo ocurre con los rusos. De hecho, creo que la forma en la que ponen a Rusia es bastante bonita y claro, te dan este sentido de represión de cuando, de cuando ven a la KGB y, y hablan, pero nunca te lo muestran. O sea, no hay como necesidad de que te muestren que hay una represión porque está todo como muy sutil visualmente entre líneas y eso me pareció como una genialidad de parte del director y de los escritores de cómo está estructurada ese tipo de narrativas.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos ya a la segunda parte para hablar un poquito más de spoilers y por qué no de la producción y de lo que vimos? Este, Tal vez digo, sinceramente digo para quienes no hayan visto la serie y un poco creo que voy a utilizar la filosofía de Julio que nos trajo hace unas tres semanas. No necesitan ver la serie, la serie en, entre comillas para escuchar este podcast, eso es a lo que me iba a referir, eh, Ahora sí que creo que les podríamos decir como de todos los spoilers, contárselas parte por parte, pero creo que lo que lo hace, la hace una gran serie, es que al final del día, por mucho que les digamos, eh, es una serie que se tiene que ver y que se tiene que vivir para realmente apreciar lo hermosamente hecha que está. Entonces, Totalmente. no se preocupen si quieren acompañarnos a la segunda parte para que se terminen de convencer porque tienen que ver... Queens Gambit en Netflix. Nada no, son siete episodios, se los acaban rápido, se los juro. <ríe> Así que vamos a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de The Queens Gambit, esta serie de Netflix que cuenta con siete episodios y que pueden ver por ahí. En la primera parte hablamos ya un poco de la serie, de por qué nos gustó y qué nos llamó la atención. Pero en esta segunda parte ya vamos a hablar más de la producción. Y es que Blanca tiene que hablar sobre los vestidos. Porque, bueno, el oh. vestuario de Beth... Que lo, antes de que le dé eh, paso a Blanca... este Yo lo único que tengo que decir es que eh, del vestuario me parece... Eh, no solo es hermoso, pero que sigue eh, la evolución de la protagonista como todo buen vestuario. Así que... Eh, Voy a dejar que Blanca hable
1: y ahorita mm. les digo justo no, dónde que, viene esta evolución. Uh -huh. Sí, no, y perdón, rápido, también un solo comentario antes de... <risa> Adelante, no. Que también algo, un detalle como que particularmente del vestuario que a mí me parece muy bonito es que justo la, la diseñadora trató de agregar como eh, lo que es el ajedrez, el tablero de ajedrez y todo en, en las texturas y en las telas y en el vestuario y eso me hace un detalle bastante... Pues bastante padre. Es súper bonito el vestuario.
3: Sí, totalmente. O sea, yo la verdad es que lo primero que tengo que decir es que después de ver esa serie y como que me tardé, terminé de ver el último capítulo y me tardé como cinco minutos en que mi cabeza realmente entendiera que llevaba como seis capítulos, porque los primeros no, los primeros la vemos en su uniforme del internado. Pero que los seis capítulos anteriores había visto como la ropa más bonita que había visto en una serie en hace años y desde es más yo creo que desde The Devil Wears Prada no había visto como vestuarios tan bonitos en una serie y a partir de entonces me dio risa porque fue como de oh necesito más abrigos en mi vida porque o sea de verdad que los abrigos que pasan en esta serie están en otro nivel y sí, por ejemplo creo que incluso donde más se nota esa transformación que ella tiene es en los últimos capítulos no me acuerdo si son uno o dos capítulos donde está en Rusia Creo que es uno nada más, eh, pero que literalmente el vestuario es un vestuario digno de una espía, de una película de espías rusa de los 50s Increíble.
2: Por eso yo pensé que era una película de espías, porque yo vi esos
3: vestuarios. Claro, es que tiene todo el vestido del mundo. Y aparte es chistoso porque no, o sea literalmente nada te dice que sea una película de espías más que esos trajes y tu mente se va a que es una película de espías, pero de espías como super fashion, no sé, increíble, maravilloso. Y creo que, o sea, toda la investigación, volvemos a lo mismo, toda la investigación que hay de fondo sobre el estilo de los cincuentas y que además le dan personalidad a este personaje, está muy bien estructurado, está muy bien estructurado e incluso dentro de la narrativa, eh, cuando ella viene a México, porque hay una escena donde viene a jugar un torneo aquí a la Ciudad de México, que ahí también tengo que decir que me encanta cómo ponen a la Ciudad de México y que es la primera película o serie en la Ciudad de México donde no le ponen un filtro naranjo horroroso para que parezca desierto. Entonces eso me pareció muy lindo y que pusieran como este México con lluvias eh, es algo que no hemos visto
1: en series y sobre uh -huh. todo series. Yeah, yeah, yeah. Sí, un México Dis más discutible, frío.
0: Discutible, pero sí, ok.
1: <risa> ver, no, pero sí un poquito más sobrio, es real, sí. un poquito más sobrio. Más sí, un poquito, un poquito, un poquito. Sí,
3: yo sea, <risa> teniendo un filtro, pero no es el filtro amarillo desierto que vemos en todas las películas gringas de México. No,
1: y bueno, eh, si quieres,
0: ok, terminamos con el vestuario y luego vamos con esa parte. <risa> Sí, sí,
3: Y eh, entonces cuando ella viene aquí al Torneo México, justamente los reporteros que están cubriendo el evento de ajedrez y va a Blas en un comentario de eh, ella es una gran ajedrecista que ha sorprendido al mundo. A pesar de que es super fashion, ¿sabes? Como si, el, no es solamente el hecho de que sea una mujer, sino que el hecho de que es una mujer que utiliza la ropa para representarse y que utiliza, pues, vestidos super fashion, y ella es como que está todo el tiempo arreglada y demás, hacen el comentario de... Eso no le quita como presencia y no le quita seriedad como ajedrecista. Y me pareció como muy bonito y muy interesante ver que no solamente te están poniendo los vestuarios de una forma espectacular dentro de la serie, sino que también forman parte de la narrativa del crecimiento de este personaje. Ella se encontró, porque vemos en muchas escenas cómo le encanta salir y comprar vestidos y pasa enfrente de una tienda y es como, oh, tengo dinero, me voy a comprar vestidos. Y es su forma de, plantar, de plantarse frente al mundo y plantarse frente al ajedrez. Porque también, o sea, creo que además del personaje de Benny, todos los hombres con los que está jugando, todos están en colores súper sombríos y con los trajes iguales y no tienen como ninguna personalidad y ella destaca. Y eso me pareció muy relevante narrativamente hablando y, y como una perspectiva diferente de mostrar a una mujer en una posición de poder, sobre todo en los 50. Decir, bueno, esto con lo que terminó Blanca, ¿no? Como
2: de la parte narrativa de, de, del vestuario en sí, de lo visual, que, que es, eh, pues no sé, la fotografía de, de, la, de la serie. Yo de hecho sufrí un poco esa parte porque yo, yo siempre he dicho, a, a mí lo visual me cuesta, pero aún así en esta parte, o sea, digamos... Me refiero a la narrativa puramente visual. Me cuesta si necesito al menos este un globito con, con un diálogo para, como para en mi cabeza agarrarlo. Este y, y yo veía la serie y decía no es que me están contando algo, a, o sea visualmente y se, y se me está escapando totalmente y sufría yo esa parte. Y, y luego ya me fue quedando un poco claro que bueno este momento que tiene Beth cuando entra a la escuela y su mamá como que le da una ropa horrible, ¿no? De la tienda esta, justo donde compró el licor después. Y, 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 de, y creo que eso es lo que, como, como decía Blanca, de ella agarra como el poder que ella siente, parte desde de ese momento, ¿no? En el que no tenía control sobre lo que usaba, y justamente está esta parte de, de lo del orfa, orfanato, este, donde te ponían esa, pues también ropa pues de segunda mano gris, eh, que no le quedaba muy bien. Y. Y, y después ella va creciendo como personaje y, y, y va también evolucionando su, su forma de vestir que también en algún momento ella llega a aparecer con el maquillaje todo, eh, no sé, ¿cómo se dice esta parte? del cuando el, el delineador ya lo traes como un metro abajo de la pestaña, no sé cómo no sé cómo se llama pero, pero es como que también vemos esa parte cuando ya Beth no estaba muy bien también la hemos reflejado, reflejado ahí y, y a mí me encantó, o sea, es como paralelo a, a todo lo que te está contando. Y, y bueno, yo, no, no sé si lo vamos a contar más adelante y voy a meter mi cuchara, pero a mí, bueno, cuando estuve revisando como quién hacía la serie, y ah, ok, viene de una novela escrita por tal autor, y ah, ok, está este, este escritor. Y sí, las, mujer, las mujeres detrás de, de Queens, Queens Gambit, ay, que, ¿por qué le pusieron? Me, me acabo de enterar de que no se le dice reina todo. Y yo sí, yo estuve, estuve en el club de ajedrez de mi primaria y después de ajedrez, y yo toda la vida le dije reina, nunca le dije dama, no sé qué está pasando, me acabo <ríe> de cambiar el mundo, pero bueno, este... Eh, eh, Sí, y, y esta parte no de, de, de todo lo, lo, lo visual, increíblemente que te va a poner ahí al final, como que va de la mano y te y te, te explota también literalmente en la cara a veces. Yo, bueno, yo sentía que el, que el vestuario como que me estaba casi como agarrando como espectador así de fíjate, o sea, lo que, estoy, lo que estoy sufriendo o una vez que por otro lado no es muy expresiva en sus emociones, ¿no? Entonces, sí, es... Fe, fe. Fenomenal, yo sí que quiero que le den todos los premios de, de vestuario a Gabriel, no sé si es Binder. sospecho que es Binder es la responsable de todo esto, y de las mujeres que se hicieron cargo de todo el aspecto visual de la miniserie.
3: Y otra cosa que nada más como quiero agregar definitivamente, ¿qué onda con el cabello naranja? O sea, de verdad que se me hace un detalle. Porque eso, o sea, dentro de la narrativa de la serie ese es su cabello normal, pero no es un pelirrojo normal, es un color naranja. Y, y me parece como sumamente interesante que si la serie no, o sea, es como lo único que contrasta con los colores de, de la serie. Entonces, no sé, siento que hay como un statement ahí en, en, su, en el peinado de, de Harmon y en la forma de su cabello. Y la última cosa que quiero agregar es como podemos regresar esa moda de los cabellos cortos, así todos fashions y los abrigos y los vestidos porque necesito, necesito vestirme así. <risa> sí.
0: Creo que son estilos que ya no se verían bien ahora, pero bueno, que en ese no contexto sé, se ven fascinantes.
2: A mí lo que me sorprendió es que no es su cabello, cuando vi el cómo le estaban metiendo el pelo abajo de la peluca, hay un, hay un gif de cómo le pasan así todo el pelo güero largo abajo de la peluquita, dije ¿qué? no es un cabello. Sí, no, no. Básicamente no creo, tiene sentido
0: sí, creo que es una actriz muy versátil con su cabello, siempre la veo de diferentes tipos de cabello y de colores y así,
2: entonces pero también. es mucho cabello y que le metieron debajo de esa peluca, sí, lo, lo
0: tiene muy muy largo, ese es bastante impresionante pero es naranja es que no puedo con el
3: color de que, que o sea, que llega un punto en la serie en que no te cause conflicto que tenga el cabello naranja me
0: parece como tan relevante <risa> A mí me parece muy fascinante, creo que al final del día lo que más te atrapa de la actriz son sus ojos, o sea, esos ojazos que dices, wow, o sea, son, es ojos su cara, entonces eh, funciona, funciona muy bien para tus, el personaje. Exactamente, porque es, uh -huh. como ya decíamos, las miradas son muy importantes en esta serie. Y uh -huh. bueno, querido público, digo, para que sepan, eh, una, una manera más relevante como de ver la evolución del vestuario y creo que por eso mismo también Joyce ya se dio cuenta más al final. Porque al inicio es como más sutil, o sea, ya está encontrando su estilo. Y sí, efectivamente, su estilo de, de vestuario nos refleja lo que es su identidad en ese momento. Y, y al final, sobre todo todo esto de Rusia... Eh, la vemos los primeros juegos con puros vestuarios que reflejan cuadros blancos y negros casillas y cosas así y ya más en la eh, hacia el final conforme se va acercando a, a, así que a, a ganar <ríe> se podría decir eh, sus vestuarios van hacia los grises eh, y su vestuario final eh, con el que acaba la ser serie es un blanco pero blanco, blanco, blanco y un poco es simbolizando justo las fichas blancas y que ella al final del día es la reina. Entonces, o sea, la verdad es que o sea el vestuario es muy, muy hermoso y sí tienen toda la razón. Y bueno, por cierto, esta Tania en el chat nos estaba eh, diciendo que si hablábamos de un maquillaje corrido. Y no, para que nada más quede un poco claro, no tengo idea cómo se diga en el lenguaje del maquillaje... Pero eh, no, es un estilo donde básicamente te ponías como un delineador muy grueso eh, en la parte de arriba, como como si te delinearas el ojo, pero no es el ojo, es como más arriba del ojo. Y sí era un estilo como muy de los 60s eh, pero lo usa justo en la parte donde está como más perdida y donde tiene todo este problema del de alcoholismo, entonces... Se ve como fashion, pero al mismo tiempo se ve que no es fashion, porque se ve que está hecho de forma descuidada. Entonces está, está interesante. También ahí el maquillaje trabaja mucho para describir sus emociones. Y bueno, eh, justamente nada regresando a México. La verdad es que la serie se ve que tiene un presupuesto decente. Usan mucho en arquitectura, usan mucho en el vestuario, obviamente. Sobre todo el de ella, como decimos todos los demás hombres son trajes y uno es una gabardina, <ríe> y ya. Entonces, es como ¿Tenía? chido para ustedes. <ríe> Exacto. Eh, pero también al mismo tiempo, y digo aquí, el ojo de Dafne y Blanca no me, no me dejarán mentir, es una serie muy barata. En el aspecto de que es una serie que usa cinco habitaciones, tres pasillos y dos exteriores para mostrar todo lo que tiene que mostrar. Y es que, por ejemplo, mi problema, como en México, es que una no es México, o es un exterior este, con pantalla verde, y luego ese hotel pues no existe en México, es un hotel random de Estados Unidos. Y... Según yo sí existe, ¿eh? o sea, al menos sí es una representación de un hotel que está muy antiguo, que está en el centro histórico. En... Te lo voy a investigar. Según, el... según o sea, intentaron como no representar el, el hotel de México, pero no es el Exacto. hotel de México. Ajá.
3: Sí, no, 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 yo no digo que hayan filmado aquí, sí. o sea, pero según yo sí está como...
0: Sí, como que intentaron, o sea, sí, sí, le dieron un aire, pero creo que mi problema más grande con la producción, y es que, es que es lo que digo, o sea, creo que ya es más problema de los productores, porque es como, a ver, nadie se va a dar cuenta que estás trabajando con tres sets, dos exteriores, que están cambiando por cosas increíbles y que no parece ser dos sets y tres exteriores, ¿Por qué tienes que poner esos horribles CGI's de miren, estamos en Rusia y literalmente es como una pantalla verde con una corrección de color horrible porque se ve que pagaste dos pesos por ellos? Y miren, estamos en México y un CI sí", ha sido asqueroso, pero horrible, horrible, horrible. yo dije, ay, Dios ¿Por qué
1: Son hacer? a veces soluciones de producción, Edith, a veces no alcanza Exacto. para ir a donde quieres ir. No, pero o sea, justo, justo te iba a decir,
0: como, el
3: sencillo. viejo truco de, 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 de echarle la culpa a los productores, ¿verdad? El viejo
1: truco.
0: Es que, ¿por qué? Nada más digan, no se hace ya, digan,
1: no, si no hay dinero. Hay no, dinero. no hay dinero. a ver, Ajá, sí, ok. Si no hay dinero y tienes que tener un torneo en Rusia. Exacto. ¿Cómo quieres hace? que los... Presentes? Pues nada más. No, no la historia.
2: Dios. Imagínate,
3: ponte en esta posición. Te llega un guión que, te, que amas y te encanta sobre ajedrez. Y entonces se lo presentas al tío Nefis y el tío Nefis te dice, ¡Claro, está increíble, vamos a hacerlo! Tienes cuatro pesos. Y dices como, fuck, pues claro que no pudiera ir a filmar a Rusia con cuatro pesos, pero amo esta historia y tengo cuatro pesos para hacerla. tomas decisiones de producción porque vale la pena hacerlo, aunque no puedas filmar en Rusia. Y, o sea, como que sí entiendo como el problema que hay, pero también hay que agradecer que al menos no le pusieron un filtro amarillo a la Ciudad de México. O sea, pudo <risa> ser peor de lo que fue.
0: No, pero... Yo, mira, yo solo lo diré... Bueno, vas a
2: yo solo diré que en esa escena que está refiriendo, creo, de las del Zócalo, que se ve horrible, se ve así, muy horrible, yo hubiera preferido que nada más estuvieran el balcón ellas ahí enfocándose porque... Se echa un chiste sobre chiapas, no, sobre Oaxaca que me hizo reír tanto. <risa> como algo dice, no sé cómo es Oaxaca, pero creo que es como de <risa> No, ¿no? Es sí, Y yo me reí como cinco minutos de eso, y, pero sí sí recuerdo también la horrorosa pantalla. Entonces, es igual mejor si nos hubiéramos quedado con el chiste. Ahí estaba muy bueno.
0: Es que ese, ese justo es mi punto, Joyce, gracias. Porque, o sea, literal, ¿cómo sabes que ya llegaste a México? Ah, mira, acabamos de entrar a un hotel y mira, curiosamente, curiosamente todos los hoteles de México tienen banderas en sus entradas. Ya llegamos a México, sí. yay. Sí. No tengo por ver el zócalo. Eh, llegué a Rusia, ponme nieve llegando y que había una brisna horrible y que pues no se ve nada, pero pues ya llegué al hotel y mira la bandera rusa. O sea, no sé, o sea, creo que... Hay soluciones más elegantes cuando sabes que no tienes dinero para hacer VFX. Y, por ejemplo, nos dice Tania en el chat, dice... Edith quiere que la serie haga mucho dinero para que corrijan esos fondos para el Blu-ray. <ríe> como, como el anime. Como el anime. Sí, efectivamente. O sea, la verdad sí, el tío Netflix no está ya trabajando esos fondos horribles otra vez. Porque es que se ve que están mal hechos. Porque ni siquiera el... Eh, la persona que corrigió el color pudo arreglarlos, o sea, yo he estado ahí, yo he visto cómo esos fondos no se pueden salvar <risa> créanme, créanme
1: <risa> no, pero te digo, fueron soluciones de. además me parece que esto se firmó en, um, se firma en Berlín, donde obvio tienen muchos hoteles y seguramente pues aprovecharon todo lo... pues sí, todo lo que, lo lo que había espacio. allá.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, digo, está bien, o sea, al final día creo que es algo de producción que solo noté yo y probablemente ustedes eh, o No, sea, sí se
1: nota, uh -huh. pero de nuevo, por la historia, lo perdón, dices, ok, sí, sí, sí. entiendo, pero si no había dinero, dices, bueno, intentaron Le echaron ganas, lo intentaron
0: Sí, lo intentaron. no, no, y, sí. o sea, hay un capítulo que nos la pasamos en un sótano todo el episodio ¿Y, y no lo sintió? Pues claro que no, porque lo que pasa en el sótano es muy, muy divertido, muy padre, muy absorbente, y está increíble. O sea, al final es está increíble.
1: No, y mira, te digo, yo creo que sí se agradece que buscaran la forma, yo digo, aunque no fuera perfecta... <risa> pero que buscaran la forma de decidarte un poquito el ambiente de donde viajaba, o sea, que no te dijeran, no, y todo pasó en eh, Estados Unidos, ¿no? O sea, que no te movieran toda la historia y todos los torneos y que solo pasaban en un lugar, sino que sí se animaron a decir, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, pero vamos a traer todos los diferentes países a los que viaja, a ver cómo le hacemos y lo sacamos. No digo, lo intentaron, lo intentaron. <risa> Tiene cositas,
2: porque, o sea, uh -huh. o sea, no, no, o sea, obviamente, es lo que yo decía al principio, ¿no? Obviamente es esta, es, yo siento que, bueno, no sé ustedes, pero yo sí siento que le van a dar un montón de premios, a menos de que ahora veamos otras cosas así, así como wow, en lo que queda de aquí Brown? para la próxima. Ajá, uh -huh, bueno, uh, pero, sí, sí. pero, pero. Muchos millones de euros. A mí creo que la parte visual yo siento que sí le puede ganar muchos premios a The Crown, o sea, no sé, no digo que o sea, no digo que todos los va a ganar pero, bueno, no sé, a mí, a mí me gusta más, perdón, a mí me gusta más lo de todo lo que vi en, Queen, en Queen's Gambit que lo que, también estoy viendo The Crown pero no sé, no, bueno eh, eh, ya no me acuerdo cuál era punto, ah, sí, sí, que, que, que para mí tiene así como unas pecatas minutas ahí, que tengo, las tengo que señalar pero, bueno, también en un momento ahí en el en el juego en México se, se cruzan como pues no sé, no, no no quiero, de verdad que no lo digo despectivamente, por favor, pero sí parecen como meseras de Sambo que están ahí viendo a, a Beth Harmon. Y yo digo, a ver, o sea, sí, qué padre, o sea, pero no creo que sea por un tema de representación, creo que simplemente estás asumiendo que. Que, que o sea sí si me explico como que está mal situado. Ojalá fuera por representación, que es otro tema que, bueno, ya me dirá Edith, si lo toco en este momento me espero en la siguiente sección, pero que sí si lo, lo quiero tocar. Este y, y pero lo entiendo, o sea, le entiendo de dónde es el libro, entiendo que lo está haciendo. Es como, mira, no me encanta lo que estás haciendo con esto. Este no, no es así, pero por ejemplo, también veo que algunos rusos decían, bueno, pues así la verdad no era, no, era, no era muy bien lo que pasaba en Rusia con esto eh, del ajedrez, pero ok, se si lo vamos a dar. Y, y lo entiendo, o sea, la, la serie, la serie eh, no te deja que te atores en esas cosas, ¿no? O sea, la puedes ver tranquilamente sin... O sea, si aguanta, vaya, si aguanta todas estas cosas que, que trae. Y, y es lo que, bueno, yo es lo que quiero ver. Quiero ver series que, ok, si la riegan en esto, pues no importa porque... Creo que son, su idea general o su eh, producción y desarrollo como historia no te hace que te claves en eso. O sea, porque sí te vas. Eh, pero, a ver, neces tengo, necesito la, la luz verde de Edith. Ya me voy con ese tema ¿sí? <ríe> lo de la representación. Eh,
0: eh, yo creo que nos pasamos a la tercera parte. Eh, <ríe> okay. en, ese, en ese aspecto, lo único que, que complementaría lo que dices es que no lo hacen con mala intención. Al menos, o sea, es, es algo que ni siquiera por falta de investigación, es nada más algo que, que estaba ahí tan al fondo que no pensaron que... O sea, no es Emily in Paris, ¿sabes? Que ya los franceses se sintieron <risa> profundamente este... <risa> insultados porque usaron su sus clichés como comedia, y eso no se puede hacer, y los mexicanos es como primera vez.
2: Sí, y porque sí pasa, o sea, hola, soy soy francesa, vengo con una bolsa de baguette, sí pasa en Queen's Gambit, pero no, o sea, bueno, sí. siento que va más allá de eso.
0: Sí, exacto, o sea, no, no, es, no es donde gira tu serie, o sea, tu serie no gira alrededor de burlarte de los franceses, ¿sabes? Entonces, sí. Que por cierto, mi parece es tan interesante. Pero bueno, me decido de tema. Bueno, pues mira, vamos ya a la tercera parte para discutir esto que hablas de la inclusión y pues bueno, así que vamos a la tercera parte. ¡Es ¿Es sonido, Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la tercera parte. En esta tercera parte vamos a discutir esta idea. Es que bueno, todo surgió. Ah. No, bueno, básicamente leí varios artículos escritos por eh, hombres. Y, este, y me pareció como muy interesante porque extrañamente todos los artículos que escribieron mujeres periodistas no hablaban sobre esto de la inclusión, ni del machismo, ni del sexismo. Eh, se enfocaban como en otras cosas de la serie. Y me pareció como súper interesante que los únicos que tocaran este tema eran hombres y que hablaban, o de que sí existía el machismo, o que no existía, o que... Un, un, un artículo literalmente decía, todavía no sabemos por qué las mujeres no juegan ajedrez, y yo así como, ¿what? Entonces, bueno, vamos a hablar de ello, pero primero, eh, creo que es una buena ventana darle esto de la inclusión, así que... Eh, pues termina, Joyce, este, por favor, tu, tu pensamiento que te corté de la segunda, de la segunda parte.
2: <risa> yo creo que obedece un poco a, a... Bueno, es que tampoco quiero hablar sin saber porque no he leído el libro. Pero yo quiero pensar que esto obedece a muchas cosas que suceden en el libro, ¿no? Que sí son fieles en, en muchos de los aspectos. Y... Y bueno, sí tengo una queja muy grande con los personajes este LGBT y más porque la verdad, pues sí, sí están muy como, como justamente si los hubieran escrito en los 80, la verdad. O sea, eso sentí yo. Así de ah, bueno. Y por eso, eh, por, y por eso creo que sí están como eh, si sí el niño, el niño, el niño le, le, leyó el libro y estoy equivocada, pues sorry. Pero yo sentí que, que de ahí venía esa idea, ¿no? Ah, pues sí, sí, me chocó mucho este personaje cuyo nombre olvidé, pero que es el primero el que el que se enfrenta en en su región, en el, el primero que le gana, y que le dice, ¿no? Es que estaba yo confundido. O sea, es, me dio risa. O sea, es como, ah, ok, chido, un comentario. Este, y, y bueno, ya, pero ella ya, pero ya estaba enamorada de él al final, como que pues, X, vamos a hacer súper DFF Forever, como dice el meme, DFF Forever. <risa> este, y, y también, bueno, eh, el personaje. El personaje que creo está, pues, en este, en esta sintonía que, que sí sentía, que okay, no, este sí es un personaje de la parte que yo digo actualizada de, de lo que pueden, pudieron llegar a ser esas historias, es el personaje de Jolene, que a mí me encantó, es uno de los mejores personajes en, en, la, en la serie y, y que además eh, te sirve como como termómetro de, de la misma Beth, a lo largo de toda la historia, la presencia de Jolene en la vida de Beth, me, me, me encantó su personaje totalmente al final, bueno aquí ya es spoiler, pero cuando gana este yo sí, yo pensé que se iba a parar Jolene, cuando se enteré que ganó Beth yo pensé que, que se iba a parar y como renunciar porque dije, dijo que eso iba a ser porque le iba a pagar su no recuerdo si era su, su, su deuda de su beca universitaria o algo así, ¿no? O, o su hipoteca, algo, algo le iba a pagar. Como que eh, pensé que eso iba a suceder, pero de todas formas, su personaje es genial y es el, es el personaje que yo, yo veo y digo: no creo que este ese personaje esté, que sea una mujer afroamericana en, 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 en el texto en el que se está basando. No, no, o sea, igual me estoy súper equivocando, pero pues, no creo que sea así. Este, y. O al menos no de esta manera representada. Tiene como estos altibajos, ¿no? O sea, como que no es constante en este sentido. Insisto, no es algo que yo le, que yo crea que por eso la serie le baja puntos. O sea, no, no. Pero claro que, ah, y con lo que decía también, creo que también lo mencionaron otros programas, ¿no? Y yo espero que por aquí va, que por aquí se sigan haciendo muchas cosas así, que se recupere, pues un poco esta forma de contarnos historias y que veamos historias pues sí, más más historias así contadas de mujeres para mujeres, eh, esta no es una historia así necesariamente aunque las mujeres son las de vestuario y arte Este el maquillaje, yo qui yo quiero ver, o sea, de verdad, yo quiero ver más historias así, ojalá esos, esos fallos se corrijan también no estoy segura, creo que no eh, corríjanme ustedes si esta serie pasa el Vetch del Test creo que no, creo que en algún momento eh, tal vez con su mamá, pero al principio también era sobre su papá, hablar sobre hablar con su mamá, bueno adoptivo, su mamá, su madre adoptiva sobre su papá, también sobre su mamá biológica también eran temas de su papá, entonces creo que por ahí no lo pasa, <ríe> ni sus, sus compañeros, sus amigos terminan siendo eh, pues eh, relaciones no sentimentales pero sexuales, entonces bueno, eh, son, son cosas que... Insisto, creo que, debe, según yo, deben obedecer el material original. Y, y, Pero bueno, no sé, tampoco quiero clavarme mucho en eso, porque como hemos repetido, mmm, la serie no se va... O no sea, sé, ni Beth ni la historia giran alrededor de eso. Pero claro que quiero ver historias que sí eh, toman eso más en cuenta, ¿no?
0: Sí, y es que, de hecho, justo al inicio de, del programa, yo tenía la idea no sé por qué, en algún artículo como que me como que me entró esa idea y ya no, ya no la investigué, de que en el libro original el, el protagonista era un hombre. Entonces, cuando yo interpreté eso, como que a mí se me hizo muy claro por qué la serie era así. Después ya este, las queridas invitadas me corrigieron y me di cuenta que no era cierto, que la protagonista en el libro también es protagonista mujer. Pero... Al, al ser un hombre, o hipotéticamente ser tratada como un hombre, se me hacía como muy lógico el, la ella en el aspecto de que era como, ok, la vamos a tratar igual que un hombre, le vamos a poner estas cuantas cosas que es, las, y la identificarían como mujer en una sociedad, es decir, como la sociedad la trataría, pero en general no es algo en que nos vamos a enfocar. O sea, realmente va a ser la obsesión por el juego... Este, sus problemas emocionales de apego sus problemas emocionales de competitividad y eso es lo que va a pasar, Sí, de vez en cuando alguien le va a decir algo de, de que es mujer o, o de vez en cuando va a pasar algo, pero al final del día la, la protagonista es tratada por, por los guionistas como un hombre um, esto tiene cosas buenas y malas, como dice Joyce, o sea Creo que, por ejemplo, para mí una cosa buena fue su sexualidad. Porque es una sexualidad muy abierta, sin juicios. Es decir, ella está literalmente al inicio, literalmente experimenta eh, la llamada eh, de su madre de, bueno, pero no te vayas a embarazar. Y ella dice así como, no, es obvio que no. Este, y, ya, y ya, es como lo único que se trata acerca de prevención. Y, y en el resto de la serie... Vamos a ver cómo sus relaciones con los hombres es eso. es eh, Sí eres como un mentor, pero en el momento que ya no lo eres, tal vez es, es algo sexual. Pero en el momento que ya no lo eres, no eres nada para mí y ya. Y, y está padre, o sea, se ve que lo disfruta, se ve que le gusta y, y es algo que, que es parte de su vida. No gira alrededor de ella o es algo que le importe muchísimo. Y eso para mí fue positivo. Pero, pero en, muchos en muchos otros aspectos creo que sí es, es extraño y negativo porque, como digo, o sea, creo que a, a muchos, al parecer, no les quedó eso claro, a muchos eh, periodistas o críticos de series, eh, porque sí piensan que es una crítica que les gusta, pero pues como dice Joyce o como dice como digo yo eh, tal vez estoy poniendo palabras en la boca de Joyce pero bueno la forma en que lo veo yo es de que realmente no es una crítica o sea está ahí porque pues sí porque pues como no va a estar eh, pero no es algo en que se basen. inclusive el hecho de que Beth tenga esta exploración bisexual o, o es que ni siquiera lo sabemos no sabemos si fue fue como una este, exploración, <risa> fue un error. Muy extraño. Se generaron los sí. licores.
2: <risa> Exactamente, parece que, parece que está diciendo todo. Fue culpa de que le invitó unos, así un tequila, no sé qué le invitó. <risa>
0: No, yo digo, cuando, por ejemplo, la conoce por primera vez, porque, bueno, Beth conoce, para que sepan, querido público, vet conoce a una modelo de París, y desde que la ve, la ve con ojos de, wow, hola, ¿cómo estás? ¿Te conozco? Eh, no pasa nada, pero justo ya que está en París, y se toma unos tragos, y bla, 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 literalmente es corteada, despierta a la, la modelo en su cama. Y, y es como, o sea, bueno... Por, por lo, ante, lo de antes, supongo que es bisexual, pero por lo de ahora, con la cara que pone, supongo que no. Pero bueno, ya, inclusión LGBT. Sigamos adelante con la serie. Con la está así como... ¿No saben? Pero no está mal, o sea, no está mal, pero pues sí, como dice yo tampoco está bien no sé cómo piense Daphne y este o Blanca de, de todo lo que estamos hablando porque Pero,
2: es como ah oh, bueno perdón James más. no nada más cortitos para mí se quedan cortitos esos dos personajes ese y el del amigo que no recuerdo cómo se llama ah también es eh, sí, cierto o sea razón. esos dos personajes se quedan cortitos y es justo eso esa inclusión se queda cortita porque además nos los ponen desde la primera escena de la serie y que para mí fue un gancho de quién es el que estaba ahí con ella y sabes que no era, que no era él.
0: Exacto, exacto. Sí, también fue un cliffhanger extraño. Que obviamente ya lo sí. veíamos venir, venir, o sea, era el, el momento... este ¿Cómo es Parpadea y te lo pierdes de derecho de este, representatividad LGBT? Igual del amigo, ¿eh? Igual Parpadea y te lo perdí. Sí.
3: sí, la verdad es que, o sea, honestamente a mí no me molestó cómo está representado, porque yo creo que hay aquí como dos cosas a tomar en cuenta. La primera es que es una miniserie, o sea, tiene siete capítulos para contar la historia que... Bueno, ahí también es otro tema porque entiendo que la narrativa en escritura es diferente, pero a veces le decimos como miniserie y es como, ay, tuvieron muy poquito tiempo, pero la neta es que tuvieron siete horas para desarrollar y hay pelis que lo logran en dos horas y media. Pero bueno, o sea, vamos a darle como el chance de que es una miniserie y entonces no tienen el tiempo como para desarrollar a personajes, pues que finalmente son personajes secundarios, ¿no? Y, y creo que... El otro punto importante es que finalmente la historia es como la historia de Beth con el ajedrez. Y todo lo que ocurre a su alrededor la hacen crecer a ella como personaje, pero no son como la temática de la serie. Y creo yo que o sea, estos como hinches de, de representación, pues no están más desarrollados, pero se sobreentienden perfectamente bien, ¿no? O sea, creo yo que en el caso del del chavo que le gusta al principio y que es gay y todo, es como, pues sí te lo están diciendo, tanto te lo están diciendo que tienes como esta escena donde hay como un coqueteo entre ellos dos hasta que entra, pues literalmente, eh, no, no recuerdo si era como en calzones o en traje de baño, pero entra semidesnudo el, traje de la baño, pareja del traje chavo, baño. Traje de chavo. Y, este, y es como, hola, vamos a cenar hoy en la noche. Y es como corte inmediatamente y ella se da cuenta. Entonces como que... Y, y es un personaje que no vemos hasta dentro de cuatro capítulos después, y, y me parece como, a mí no me pareció mal, o sea, incluso como, como ellos se reencuentran y ella le dice a él de, pues ok, sea entiendo que eres gay, aunque no lo digamos explícita, explícitamente, y podemos ser amigos, o sea, no, no creo que, se haya, que haya como algo que te diga que pueden llegar a ser algo más, ¿no? Y en el caso de la...
2: Ajá, ajá. No, no, yo solo, entre paréntesis, lo único que yo estaba como criticando ahí es lo de la palabra de confusión. Eso fue lo que no me gustó de, de ese personaje. Como ya. que él, como que él admite que, o sea, sí, como que, no, Ay, no sí, confundí. sí me confundí, uh -huh. sí me, sí me confundí un momento cuando te estaba tomando esa foto. Sí, pero, momento. o
3: sea, como también tomar en cuenta el contexto, ¿no? O sea, finalmente está desarrollada en los 50 y claramente, o sea, la comunidad LGBT en los 50 no era la misma que, a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O sea, de que hoy en día sí es como hay una apertura más grande socialmente de la que había en los 50, entonces, pues sí, o sea, es, no sé, o sea, no estoy diciendo como que esté bien o que esté mal, simplemente como que entiendo cómo, cómo, por qué se desarrolló como se desarrolló, ¿no? Es como, pues imagínate, un periodista que está teniendo fama en los 50 y que es gay y de repente tiene como esta oportunidad de andar con la chavita y tiene como esta confusión, pues incluso se me está a cierto punto humano. No digo que sea la representación correcta. Creo también que en el caso de él hubiera sido mejor, pues sí, es gay y es gay y punto y no tiene por qué tener un coqueteo con la protagonista. Pero pero, pero pues finalmente son decisiones creativas que ni le quitan ni le ponen a la historia, ¿no? O sea, simplemente están como en un relleno de un personaje secundario que salió por ahí.
0: Eh, ahí, ahí yo sí difiero, yo creo que podía tener tranquilamente un, un coqueteo, creo que también es, eh, creo que un poco, eh, no sé si esto es a lo que se refiere Joyce, pero eh, la idea de que la sexualidad está definida y está escrita en piedra, Creo que es algo como igual ya viejo. Creo que en este momento es como, es más, estamos más abiertos a, a, como a, dudar. Sí, a, la fluidez. a, 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 bueno, a la, a, la, a la fluidez, como se dice, al espectro. <risa> Entonces, espectro. Eh, al final del día, sí, él decía como, uy, no, pues sabes que sí me gusta ella y... Y quiero estar con ella, pues está bien, pues ya es bisexual y ya, ¿cuál es el problema, no? O es pansexual, no sé. O sea, al final elía ya... no importa. Eh... Creo que... O no, pero no usar esa palabra. Ajá, o sea, decir... Pues ese cierto. día yo me sentí así. O algo
2: así, no sé. O sea. Sí,
0: como que ya lo reflexioné y pues me, me rompiste el corazón, pero lo reflexioné y soy gay. O sea, es como, ¿cómo te va a romper el corazón si es gay? O sea, más bien, pues sí, o sea, pues tal vez si sí quiero algo contigo, ya. Pero, pero también está esta parte que, que me choca, que es donde la protagonista no puede tener un romance porque una mujer independiente fuerte y que gana en ajedrez no puede tener una pareja romántica. Y creo que ya. eso es también lo que me molesta. O sea, es, al final el día es como... ¡Ah! ¿Sabes? Sí. dice <risa> que chistosamente, como no está planteado, o sea,
3: a mí cuando vi la serie, no, no se me ocurrió. O sea, como que justo la vi como este personaje de que va teniendo todas esas experiencias sexuales y va como haciendo a un lado, y porque su enfoque es el ajedrez, ¿no? Pero ahorita que lo dices es como, claro, ¿en qué momento vamos a lograr romper el cliché de que una mujer, o sea, en una posición fuerte y e independiente, no, no quiere o no tiene por qué tener una relación romántica cuando eso es súper humano y súper necesario? No sé, que me parece chistoso porque nunca me lo había planteado, porque no está planteado, pero ahorita que lo dices, claro, tiene todo el sentido del mundo, es un cliché narrativo, pues... O sea muy muy masculino, exacto. Pero porque... además,
2: eh, en un punto antes de que se reencuentre con el periodista, le dice a alguien que está enamorada de él. No recuerdo quién le dice a Jolín? No, no me acuerdo. Pero sí le dice, o sea, y es esto de, ay, si lo vas a cerrar así, o sea, ya sabemos todos aquí que, pues él es, o sea, no, no sé, no, no sé si es gay, bisexual, pues, o lo que sea. Pero sí, o sea, justamente lo que dices.
1: ¿Quién o le sea, dice? Ese a
2: Beth le dice a alguien, o sea, Beth le dice, no, no sé si es tan explícito, pero si le, alguien le pregunta si ha estado enamorado, o no, y él le dice sí, Uy, y una vez, y obviamente está hablando del... No, si sí dice su nombre, si sí, sí dice quién es, o sea, en algún momento sí explica ella que está enamorada del, del periodista, en, en el penúltimo episodio. Ah, Por favor, okay. alguien ayúdeme en el chat, sí, pero sí sí, sí, sí dice lo dice, <ríe> y es de... Y eso es justamente lo que más en el sentido de que pues, ella, ella no tuvo, estuvo en a nadie, que obviamente no le correspondía, porque así no lo dicen al final, no porque no, no, porque no pudo haber sido de otra forma. Este, ella se quedó de su vida, pues quién sabe cómo, en ese, en ese sentido como afectivo, está bastante truncado.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita este, Julián nos está diciendo, digo, perdón, Tania nos está diciendo en el chat, eh, oigan, pero no la serie nos la está vendiendo la idea de que Beth es una persona desastre, y sé que Tania solo ha visto los dos primeros episodios, pero digamos que, digo, y que no le teme a los spoilers pero digamos que la idea es que al final Beth ya supera esa idea de persona desastre y se, y se da cuenta que por ella misma y, y rodeada de relaciones afectivas es que puede avanzar o sea, rompe no solo su su miedo de, de su mente de que no puede avanzar sin drogas, sino que también rompe ese miedo a, a no tener relaciones afectivas. Y no necesariamente digo amorosas ni románticas, sino nada más de amistad, tal vez. Y, y creo que eso es lo importante, que también al final del día iba a ser lo importante con este Towns, que era esta persona que parecía ser como como su piedra y su inf infatu, o sea, como su, su amor platónico, y que al finalmente no lo es. Y, y como decimos, o sea, creo que es un debate que se está haciendo mucho hoy en día, porque por un lado sí queremos ver protagonistas, mujeres, que, que, no, que sean independientes y que no tengan un amor, pero al mismo tiempo <risa> queremos tener protagonistas que tengan derecho a ser independientes y tener un romance. Entonces está como esta tremenda balanza que siempre está de un lado a otro y a veces, y es que no es que eh, siento yo que seamos indecises, es que al final del día hay historias que se siente que van para un romance y se truncan porque los escritores, los productores... El estudio. Sí, te habla a ti, fucking Disney. I hate you. Y ya, ahorita bajo a Disney Plus. Este. <ríe> eh, eh, quieren, o sea, no quieren que su protagonista tenga un romance porque sienten que eso la va a hacer débil. Y hay otras, este, que, que se ve que forzosamente tiene que tener un amor y todo. Eso. Entonces, son cuestiones de guión, sinceramente. Y no creo, como bien decimos, creemos que tal vez este debate es. O al menos yo siento que estamos leyendo mucho en una serie que no quería ser leída tanto. O sea, una serie que literalmente su enfoque era el ajedrez, la competitividad y la obsesión por un juego. Eh, pero que al final del día, porque es una buena serie y tiene un buen guión, sí toca estos temas debajo. Pero no es su prioridad. O sea, al final del día la serie no se va a debatir si Beth Harmon merece tener un amor o no probablemente sí, pero eso sería como por ejemplo para una segunda temporada, porque apenas ahorita se acaba de, de crear a ella misma y de consolidar como, como ella. Tal vez en un futuro ya buscaría consolidarse con otra relación afectiva, pero no en el momento de la serie. Y es algo que, como digo, la serie no le interesa explorar.
1: No, y es que justamente eso, creo que un tema y algo que descubre Beth y el personaje es justamente como Um, porque ella por todo también como creación de personaje también creo que hay que considerar pues todo el background que tiene y todo el todo lo que vive y cómo ella está tan pues aislada en su misma habilidad que a veces esta parte de las relaciones creo que para el personaje de Nuevo ya es, eh, creo que sí puede ser un poco complicado para el personaje del que se está hablando porque de nuevo vemos a alguien aislada, vemos a alguien que pues es, eh, tiene adicciones y alguien que es muy enfocada en, en esto, en, en algo en particular. Y que incluso llega a ser un tema de la serie, donde le explican, es que eh, en, en Rusia y los jugadores rusos ganan porque ganan en equipo, ¿no? O sea, le, le aprende un poco y le quitan esta parte de yo tengo que salir por mí misma sin ayuda de absolutamente nadie y yo tengo que hacer todo y tengo que ganar por mis uh, méritos y yo sola. Y al final, justamente en el último capítulo, en el último partido, que de alguna forma le, le ayudan sus compañeros, eh, jugadores, eh, amigos, <ríe> y que le ayudan incluso a, a lograr, eso, que ella se da cuenta de sí, pero a lo mejor pues no es solo eh, esta idea que tenemos mucho de ganar solo, sino hay que ganar con alguien, hay que ganar en el equipo. Y le quitan justamente un poquito lo aislada que ella, que ella vive y está, pues sí, lo aislada que estaba. Creo que
0: en el chat Tania lo está describiendo muy bien. Eh, no voy a leer todo lo que puso porque sí es un poquito mucho Pero eh, básicamente eh, nos está explicando cómo tiene de eh, estos problemas de abandono Y que bueno, todo esto de que su madre se suicida y que pues básicamente quería matarla Que eso pasa en el primer episodio eh, Pues todo eso tiene consecuencias y dice pues sí, aparentemente eso de que las personas que son adoptadas Luego sí tienen problemas rela re relacionados con el abandono es real y sí, al final del día creo que... Es que el es, contexto, ese. es la
1: situación en la que ponen al, al personaje y cómo Exacto. crece no todo lo que vive. Exacto. Y por
0: eso el final mí, también se siente tan satisfactorio porque esa parte sí la entienden los escritores, sí la entiende el director y la resuelve. Que eso es por lo que es un guión completo al final del día.
2: Sí, no, solo para como cerrar justamente retomando lo que decía al principio de, de lo que quiero, espero que signifique esta serie ya que vieron que funciona ¿no? porque ya sabemos que de ahí se agarran este, ver más ver más, digo no voy no quiero decir series así, pero series que utilicen esto que funcionó en Queen's Gambit y, y que entonces sí ver estas cosas que yo hablo en este momento de, de representación y, y de lo que yo decía de, también de, de lo que pasaba en México y de la pantalla y lo que sea o sea, yo lo veo más como las próximas historias, ojalá vengan con eso. No no, no porque yo crea, insisto, que esto que dijeron que sí, yo lo voy a señalar siempre y porque sí, para mí no es posible seguirlo viendo y que no creo que hubiera tomado tanto tiempo. Pero efectivamente no le quite nada a la serie y no deja de ser una gran serie Este, que sí, o sea... No, la voy, no sé si la voy a volver a ver, o sea, tampoco, también como, perdón, no las, no la amé, pero digo, wow, quiero que se hagan más cosas así, y por eso es que creo que sí quiero señalar estas cositas que, según yo, se pueden mejorar muy fácilmente.
0: Sí, yo también creo que se pueden mejorar muy fácilmente, este, o sea, son detalles que creo que por estar tan enfocados en el ajedrez no cuidaron, pero sabían y estaban conscientes de que tenían que meterlos. Eh, ya la vemos con Jolín, con la amiga, porque, o sea, es un claro este guiño a los, a las, a los Black Panthers. Es no, ¿qué? ¿Cómo? Sí, sí es Black Panthers. Pantera. Sí, sí es Black sí, Panthers. Sí. Este. Y pues al que ella pertenecía, pero no lo dicen. O sea, es que también creo que una, un punto de que por el que no molestó esta serie es porque sí tiene todos estos temas, pero los tiene tan abajo. Que a una persona sexista, a una persona racista no le van a molestar. Eh, porque justo eso. Y, y al final del día, como decimos, o sea, sí son críticas, pero, pero están bien manejadas. O sea, tienen el corazón en el lugar correcto, pero sí siento que pod de, pueden hacer un mejor trabajo. Y, y no es tan difícil, como decimos. Son palabras, son formas, son momentos... Y pues ya, o sea, al final del día, pues eso, eso. Y digo, y, y por eso regreso al inicio de esta sección. O sea, me sorprende que que, que, que muchos escritores o críticos estén, estén como consternados por, wow, es que aquí sí se muestra el machismo. Y, y bueno, pero, pero realmente las jugadoras no vienen machismo, por lo que está viendo y y pues, o sea, y, que, y se pregunten estas cosas, de, Ay, ¿por qué será que no hay tantas mujeres en el ajedrez? ¿Será que no son hábiles? ¿Será que bla, bla? Y, y digo, creo que la, mi, mi esperanza es que sí averigüen, o sí se pongan a investigar más bien, ¿por qué no hay más mujeres en el ajedrez? Que digo, bueno, no voy a decir que lo he investigado, pero, o sea, por lo que tengo entendido, o bueno, por lo que me gustaría explicarles, y rápidamente es, pues, básicamente por las estructuras de aprendizaje. O sea, ¿a qué niña le han regalado eh, o han visto que le han regalado un ajedrez? O sea, Joyce aquí tuvo la fortuna de estar en, en un club. Eh, Daphne lo aprendió por sus... por su papá, por sus hermanos. Eh, yo lo jugaba con un primo. La, la verdad no sé ni cómo aprendí a jugarlo. Eh, ah, un tío. Me enseñó un tío, sí, cierto. Um, entonces, eh, al final del día creo que es, es el asunto y creo que es la misma pregunta de por qué las niñas no estudian matemáticas. Y es justamente este crecimiento de educación donde te dicen es que las niñas no son buenas y creces con esa idea. Y, y muy pocas somos las que crecemos pensando que sí lo podemos hacer.
2: Y, Pero bueno, y, y que, que no han cambiado.
0: Ajá, y, ja, y no ha cambiado y no, en los últimos no han cambiado
2: años. Porque, exacto, exacto. porque yo era la única niña en ese club de ajedrez y cuando jugué en la universidad era la única mujer de mis amigas que sabía cómo jugar ajedrez.
0: Entonces, pues sí, es eso, es la estructuración de aprendizaje. Y es algo que pues se tiene que cambiar y que es difícil porque justamente <ríe> hay muchas personas que no saben a qué se debe. Y, y no entienden qué es eso, que es algo desde pequeños. Y, y les he comentado que es lo mismo en la Fórmula 1, que todos dicen, bueno, pero ¿por qué Hamilton es el único este hombre afrodescendiente en la Fórmula 1? Pues es que es un sistema, no es como que mañana puede llegar Michael Jordan y manejar un Fórmula 1, no. O sea, tiene que empezar desde que son niños. Entonces, imagínense, o sea, ¿cómo está eso? Y es lo que ahorita también, por ejemplo, la Fórmula 1 está tratando de hacer con las niñas. Ahorita está creando, está tratando de apoyar a los eh, pilotos que ya están, pero está creando programas para este, entrenar niñas a, a, este, a manejar carros de alta velocidad. Y es que es así como se empieza, es con la infancia, sobre todo con este tipo de deportes y de... Sí, de deportes que son sí, de este, da, 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 dominados por hombres. o Por hombres. Sí.
1: Pero yo creo que hay como muchos, como dices, ¿no? Como en la Fórmula 1, como muchos otros deportes o como muchas otras cosas que han sido dominados pues, principalmente por hombres. Yo creo que también en el ajedrez sí empieza a haber un, un cambio. Es, es decir, parece, o sea, ya hay también torneos para donde están mujeres ya empiezan a haber más torneos mixtos donde las mujeres también eh, juegan contra hombres, o sea, sabes, ya empieza también a haber este, este cambio en donde pues sí, se, se tiene que ir, todo el cambio se tiene que ir haciendo poco a poco, y creo que en el ajedrez también se ha ido haciendo y se ha ido permitiendo y ha ido pues también cambiando y avanzando
2: Sí y, y, y y no solo son los espacios, ¿no? Porque luego ya nada más se abren espacios, pero sin darte cuenta que la sociedad eh, sí le pone siempre un peso extra a lo a lo que al los roles de género, ¿no? Creo que alguna vez lo mencioné en, en otro podcast, lo que por, eh, digo es lo primero que se me viene a la cabeza, pero hablar de los trabajos de cuidado y el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? decía la profesora de economía feminista no importa, aquí todos somos doctores y, pero sabemos que hace falta en el refri de nuestras casas, entonces no olvidemos que no nada más es abrir los espacios sino cambiar todos unos procesos socioculturales terribles arraigados que hacen que nunca sea el mismo eh, ni nunca se, se empiece en el mismo nivel o nunca se avance en, digamos en una pista con las mismas condiciones
1: exacto no, y, y mira, yo en el ajedrez, algo muy interesante que, que leí justamente de ajedrecistas mujeres, es que sí mencionan que si bien, como dicen, ha ido, ha ido cambiando y ya se ha permitido más, eh, pues sí, más evolución y que las mujeres puedan tener más voz y más presencia en el ajedrez, algo que a mí me llamó la atención es que sí mencionan, por lo menos estas tres, creo, ajedrecistas, que. Es, nunca han sentido en sí como un maltrato, o sea, sí a lo mejor el comentario estúpido de alguien de, de repente, como muy random, pero que no han sentido tampoco ese, ese maltrato o ese en sí machismo o agresión hacia las mujeres, que de nuevo, si bien no es no ha sido tan abierto y tan conocida la presencia de las mujeres en el ajedrez, pero a mí me llamó la atención que estas eh, mujeres que son parte de ese mundo, sí mencionaran que tampoco lo han sentido tan, tampoco su experiencia ha sido tan dolorosa vaya.
0: Sí, sí creo que creo que sí y creo que también es algo por ejemplo de las pilotos, eh, digo yo hablo de pilotos porque pues, ya saben ese es mi campo este, pero eh, me acuerdo que escuché esta entrevista donde ella decía es que o sea, tal vez no sientes el sexismo hasta que lo sientes y, y decides que eh, y son cosas que de, de repente salen, o sea, son patrocinadores que dicen ah no es mujer no, y, pero, pero no lo dicen tan abiertamente y, y dicen es que no no lo no está presente hasta que importa. Y, y creo que estoy completamente de acuerdo con Julián ahorita en el chat que está diciendo que los torneos mixtos deberían ser normales en el ajedrez o pues sea, estoy completamente de acuerdo o sea, se me hace completamente ilógico separar un torneo de mujeres y uno de hombres porque ¿cuál es la diferencia? <risa> o sea, no claro, estás lanzando no y... nada, no estás corriendo, no estás haciendo nada y para mí es lo mismo en, en, en los deportes de este, automovilísticos o sea, la, la diferencia ahí es la mente eh, y pues la máquina, pero realmente no, no veo por qué tendría que haber una separación de mujeres y hombres, entonces...
1: No, y justo eso se está avanzando. Yo creo que justo ese es el propósito, ¿no? Que esto justamente ya se vuelva más unido y más normal y eso es justamente, creo, en el, el avance que, que se tiene que dar.
0: Uh -huh, efectivamente. Ay, pero bueno, pues este. Yo creo que con esto llegamos ya casi al final de, de esta sección de Gambito de Dama. <ríe> este. Nada más rápidamente déjenme ver. Es que. Ay, Dios, Julián y Tania están muy activos en el chat. Um, tu, 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 tu. Uh, veamos, dicen. Um, di, bueno, creo, no sé si ya lo mencioné, pero bueno, dice Tania que que lo, tal vez lo más este, importante de esta serie es algo que parecen pensar... de Bueno, que más bien de no hacerles el feo a las niñas en el club y torneos. Eh, estoy como parafraseando un poco lo que escribió, pero creo que eso sería como lo importante, que, que vean esta serie y digan, ah, bueno, ok, las niñas también pueden jugar ajedrez. Y eso abre más los espacios, como bien decía Joyce, y, y bueno, dice Tania que también no esperaba ver una historia de drogas de performance en el ajedrez. <risa> bueno, de dopaje. Eh, pues sí, al, eh, muchos decían que, bueno, hoy en día obviamente no hubiera llegado tan lejos eh, Beth Harmon, porque pues, test de drogas, pero bueno, <risa> que, que les alegra que, que en los 50 al parecer no hubiera. Y, y pues bueno, eh, ta, 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 ta. Oye, este, si quieren a ver ahí todo lo que están escribiendo, muchas gracias Tania y Julián, pero van un poquito rápido para mí, los quiero mucho, <ríe> muy bien, um, muy bien, pues, pues no sé, Blanca, si quieres decir unas últimas palabras de esta gran serie, eh, para decirle al público que por qué tiene que moverla más alto en su lista de watchlist, muy larga que tienen... <ríe> Pues creo que primero que nada es una serie original, diferente, está como justo
3: todo lo que platicábamos, muy bien narrada, eh, tiene personajes fuertes, tiene personajes femeninos fuertes, y, o sea, sí, estoy de acuerdo en lo que decían de que maybe hay cosas que, no, que hay que cambiar, que les faltó tiempo y demás, pero creo que la única forma que pueden saber si les no o no, es ir y verla, son solo siete episodios, y la verdad es que creo que vale mucho la pena, y aunque odien la historia, no van a odiar los abrigos que usa, entonces es suficiente pretexto para ir a verla.
0: <risa>
1: Excelente. ¿Duffne? este Pues sí, esto que tiene, no sé, creo que es bastante, está muy bien realizada, creo que vale la pena. Si bien, lo que decimos, hay temas que que Bueno, siempre van a estar, o sea, cosas que hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando y hay que seguir evolucionando, eh, pero que pues sí, desafortunadamente si consideramos ciertas épocas, pues faltaba todavía mucho más trabajo en cuanto al, a la inclusión femenina, la inclusión todos los seres humanos, ¿no? O sea, si es por la comunidad LGTB, o sea, por cualquier cosa faltaba más. O sea, ha, ha, han sido temas que han ido evolucionando, que se han ido desarrollando y que finalmente cuando se ve algo de época, eh, hay que tratar de entender que en ese momento pues faltaba mucho más trabajo del que falta ahorita todavía. Y a pesar de que se intenta, yo creo, en... en historias de época a pesar de que se intenta mejorar y se intenta ser más inclusivo a pesar de que se está narrando algo de época eh, pues sí hay que, hay que de nuevo considerar que estamos todavía como sociedad cambiando y rompiendo reglas que se han impuesto y estamos pues sí debatiendo muchas cosas entonces creo que por ese lado hay que hay que también verlo, verlo así, como cosas de nuevo, que hay que seguir. Pues sí, que hay que seguir rompiendo ciertos, ciertos paradigmas y ciertos estigmas y ciertas imposiciones sociales que se, han, que se han puesto. Pero de nuevo, yo creo que siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo que, que se pueda mejorar y que pueda cambiar y que. Sabes que a lo mejor tengamos que, que contextualizar un poco y que entender de nuevo que pues, como humanos siempre vamos a tener que trabajar mucho <ríe> para, para mejorar, pero en, en, en general creo que la serie eh, vale la pena. Creo que el, el universo que, que tratan de retratar eh, está muy bien, muy bien planteado. Creo que si te, te atrapa, si te, te hundes en el mundo del ajedrez y creo que eso es, es agradable. No,
2: muy bien. Joyce. Vamos a decir que con esta serie se van a llevar como una bocanada de aire fresco. Y al mismo tiempo, lo que yo decía, un, un también. unos tintes de. de narrativas ya conocidas. Eh, ojalá la puedan ver, si es que no la han, si no la han visto. Y eh, pues sí, que venga, todo lo que venga a partir de aquí, que, que le apueste. Netflix o otras cadenas que le, que le apuesten a ese tipo de historias que se sigan evolucionando que vayan llenando espacios y que no, obviamente también lo quiero decir, que no sea al revés no que no sea en que en áreas de la representación que yo entiendo que a veces estas cosas se hacen con tres pesos porque son los que son los que le dan a las productoras, a los escritores, a las ideas de eh, áreas como más de, de, de los márgenes y este, eh, no sé, llámese afrodescendiente de la comunidad LGBTQ de, de, de mujeres, de, de narrativas por feministas les dan tres pesos entiendo, pero a veces eh, si sí se cae eh, como herramienta de tengo representación, mi historia es horrible pero tengo representación entonces sí se pueden las dos, de verdad se los juro que sí se pueden las dos eh, ojalá nos puedan dar más historias, eh, inclusive que no tengan nada que ver con Queen's Gambit, pero que, que, que tomen la iniciativa de vamos a contar, vamos a contar buenas historias y con, y con las historias de, de la gente que, que, que existe en el mundo y que, que ve las historias, que se quiere ver representada en estas historias. Pero, pero hay que hacerlo bien, y, y qué bueno que, que Queen's Gambit va por ahí, por ese camino de, de hacernos sentir cosas muy padres y, y poder decir: pasé un muy buen rato. Viendo una serie.
0: Muy bien, excelente. Pues sí, este. Pues sí, yo también. Eh, sé que fuimos muy duras al final, con la parte 3, este, contra la serie de Queen's Gambit. Pero la verdad sí la disfruté mucho. Me divirtió, me metió en su ambientación. Y como dice Joyce, creo que eh, a veces se piensa o se siente o se tiene miedo que realmente haya un buen balance. Entre las narrativas y la inclusión, pero realmente no es, o sea, no debería ser tan difícil, nada más es saber qué quieres contar y contarlo bien. Tenemos muchos ejemplos de ello y esperemos que justamente el que eh, los productores de Netflix sepan realmente qué fue lo que le dio el éxito a esta serie, porque luego también entienden lo que quieren entender y hacen todo mal y pues por eso. Pero bueno, entiendan como qué le hizo el éxito a esta serie y sigan manejando esta fórmula y pues sí, ver más representación y me alegra mucho que esta serie y por ejemplo en Nola Holmes también haya sido tan bien recibida, porque creo que al final del día tal vez sí tienen cosas que están un poco... Eh, pero... Eh, en la mayoría de la parte están bien hechas. Entonces eso es creo que lo importante. Así que vayan a ver The Queen's Gambit. Netflix, siete episodios. Se van a divertir. 10 de 10 Van a aplaudir al final, se los aseguramos. Eh, Julián dice en el chat que también le, le encantó el final. Sí, el final. La verdad lo vi como tres veces porque está muy, muy bien editado y está muy bien hecho. Eh, disfrútenlo. Y... Y bueno, este, Tania y Julián están discutiendo que justamente este de, de los juegos de mesa de los dominó y que todas las mamás eh, son muy buenas en juegos, en videojuegos y en dominó y que bueno. Eh, sí, la verdad yo soy más de cartas, este pero bueno, creo que la pandemia es un buen momento también para desempolvar estos juegos de mesa y alejarnos un poco de de la computadora y de los aparatos y por qué no jugar un, un solo en dominó un solitario en cartas este no dominó no perdón en ajedrez un dominó por qué no hay que hay que acercarnos con la gente que estamos bajo el mismo techo y ay y jugar damas chinas también me gustan mucho así que
2: pero si no tienen nada más le ponen eh, ajedrez online y pueden jugar o ustedes contra la máquina o ustedes contra cualquier otra Parte del mundo, Yo otra grande. persona de cualquier otra parte del mundo. Que no se los recomiendo porque generalmente son personas muy buenas y si no saben mucho van a perder, pero <risa> si no en la máquina le ponen, le ponen el eh, principiente y ahí lo hacen.
0: Excelente. Sí, sí, no, no se desanimen. O sea, también luego estas series nos hacen, nos dan a entender como que todo se aprende en dos segundos. Cuando no, porque creo que esta serie sí explica muy bien que hay que estudiar, y hay que leer, wow, o sea, yo no sabía que existían tantos libros de ajedrez, y digo, obviamente debe haber más, pero sí fue algo que dije, debía haberlo asumido, pero saberlo ahora es como, wow. Entonces está súper está interesante, ya saben, para todo se necesita práctica, paciencia, y sobre todo divertirse para todos estos tipos de juegos, así que chéquenlo y aprendan, si no saben, y, y diviértanse. Que eso es lo más importante. Bueno, eh, yo creo que con eso nos vamos a las recomendaciones. Julián está pidiendo como siempre una hora más de programa, pero no, ya vamos a las recomendaciones para ya cerrar esto y ya irnos a, a Disney Plus que ya salió. Digo, este, y nos vamos a dormir. Ok, vamos a los estrenos de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. No, Blanca, es por la universidad. Blanca, ¿qué te gustaría recomendarnos esta semana? Les voy a recomendar
3: una serie que también tiene un final bastante impresionante y bastante, pues sí, creo, bueno, no sé si la palabra es bonito, me voy a quedar con impresionante. Eh, y es la serie que todos los que quieran ver una serie con cero, inve cero investigación histórica. Y, y, y que lo único bueno que tienen es que respetan los idiomas, esta es la serie para ustedes y se llama Barbarians y es una serie más que no sabíamos que necesitamos sobre vikingos eh, bajo el imperio romano y la verdad es que creo que está muy bien producida visualmente, históricamente no tiene absolutamente ningún sentido pero está muy entretenida y sobre todo el capítulo final es bastante cardíaco entonces siguiendo como con la narrativa de series con finales cardíacos tipo de Queen's Gambit creo que es una serie bastante disfrutable y son nada
0: más 10 episodios y está en Netflix Barbarians, Barbarians que está en Netflix correcto perfecto, muchísimas gracias Blanca Dafne, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: pues yo les quisiera recomendar es uh, bueno, a mí me gustan, me gustan mucho las películas animadas y hay una película que tuve oportunidad de ver ahora en el Festival de Los Cabos que se llama Wolf Walkers, como Caminantes de Lobos, y um, dirigida por Tom Moore y Ross Stewart. Y a mí, personalmente, se me hizo muy bonita. <ríe> eh, me parece que la van a estrenar en unos días, creo, en Apple TV. Entonces, por ahí la podrán ver en algún, en algún momento, un poquito más adelante. Pero va a salir, creo que está bonita. Creo que si les gustan... Pues las películas animadas creo que les puede gustar, creo que se puede está bastante disfrutable
0: oh my god, yo también la pude ver en el festival de los cabos, la única peli que he visto de un festival en este año <risa> y, y sí creo que es la mejor del estudio hasta ahora este creo que balancean, justo estaba hablando de eso hace ratito, eh, fuera del aire eh, balancean muy bien lo que es una realidad dura con la fantasía y la magia, que es como muy característico. Mm -hmm. eh, y eh, me parece que se estrena el 11 de diciembre en Apple TV. Eh, leí que se estrenan en Estados Unidos, no sé si aquí también, pero evidentemente les voy a avisar. Y de hecho, tal vez hasta hago un podcast de esa película, pero ya es en diciembre, así que lo vamos a planear con más calma. Y acercándose la fecha y que sí se estrene evidentemente, para que la puedan ver en Apple TV. Pero sí, eh, qué bueno que tú también tuviste la oportunidad de verla, Dafne, porque sí, sí, me, uh -huh. me agradó mucho. Está muy, muy bonita y bueno, la animación como linda. siempre es impresionante. O sea,
1: Increíble, sí. No, está muy linda, está muy bonita, sí, la verdad es que sí. Muy bien, pues Wolfwalkers, eh, que todavía
0: no la pueden encontrar en línea pero que pronto estará en Apple TV. Pregunta Julián si está en medios alternativos. Me parece que no, eh, como que todavía estuvo eh, festivaleando y en el Festival de los Cabos sí tuvieron mucho cuidado de poner marcas de agua, eh, pero no dudo que pronto esté en, Apple, en medios alternativos. Pero bueno, en un mes ya va a estar en Apple TV para aquellas personas que no son... Están dadas a buscar <ríe>
1: Por otros lados Y las... por lo tanto, en medios alternativos <ríe> Así
0: que bueno En Apple TV o oh, aguántense Que yo creo que ya por ahí caerá pronto En medios alternativos en fin. um, Pues Joyce ¿A ti qué te gustaría recomendarle al público Esta semana?
2: Pues yo voy a traer una recomendación De algo que se estrenó hace como 10 años más o menos Pero que apenas Eso... he podido ver este, Que es Avatar nunca la había visto digamos de el punto uno al punto dos no no sí la había visto o sea sí había visto episodios pero nunca había visto Avatar de hecho Edith y, y, y querido querida audiencia me pregunté a mí misma a mí misma por qué no habías visto Avatar? y y entonces me puse a hacer cuentas y wow en ese momento iba a la universidad tenía clases fuera de mis clases de la universidad, Hacia, jugaba en un equipo de fútbol y tenía más o menos un poquito un mínimo de vida social, así que miren, ah y veía todas las series del cable, así que, perdón, pero Avatar no entró en mi, en mi tiempo-espacio, así que apenas lo estoy viendo, es que es una serie hermosa, y además me estoy tomando la delicadeza de ver como pocos episodios para así ponerle atención a lo que está pasando, me estaba fascinando este ya visto, ya la había ya había visto episodios de la primera temporada ya he visto episodios de Corra espero que cuando termine esto ya esté ya esté la leyenda de Corra porque no la he visto tampoco completa y de verdad si no me visto a hermosa este, la estoy viendo en su audio audio original um, me, o sea, de verdad de, de, es una maravilla de animación y qué padre que qué padre que la estoy Esté estoy teniendo tiempo para verla en primer lugar, pero qué padre que la que regresó a Netflix, este, pero sí ya pongan corra y ya hagan otra la, para poder ver el, el otro el, el siguiente avatar, que creo que es el de tierra, ¿no? el Airbender. Y que siguen, ya, ya hagan la. Creo que, creo que es porque siguen haciendo el cómic de corra, pero, no, ya hagan la otra serie animada para, para, agarrarme así. Ah, es que se pelearon con Netflix, ¿no? porque si iban a ah. seguir haciendo sí iban bueno, a seguir haciendo eh, o sea, el siguiente proyecto de Avatar, que pues que yo me imagino que es el, el otro Avatar, pero hubo ahí como diferencias creativas con Netflix y, y ya no se hizo nada, qué triste, pues váyanse a otra plataforma, señores productores, creadores de Avatar si tienen fans se los juro
0: <risa> la verdad no, no sabía yo no, no estoy muy este, al día con el chisme entonces no, no, no tenía ahí qué había pasado, este, o, o qué está pasando. Pero, pero sí, Avatar es increíble. Eh, traté de hacer un rewatch todo este tiempo para tener un podcast de Avatar. No se pudo y yo creo que ya no va a ser este año. Pero... ah, pero cuando lo hagas <risa> te pongo en la lista
1: <risa> que, que déjame decirte <risa> que de Avatar
0: sí, o sea es una lista cargada de, de personas que van a venir <risa> así que va a estar va a estar interesante porque hay, hay muchísimo amor para esa serie Sí. Y, y es una gran serie o sea, véanla, yo no he visto Corra, este, porque no me gustó la primera, los primeros episodios le voy a dar igual un chance más, tal vez no era el momento para que yo la viera. Pero, pero sí, en algún momento daré mi rewatch de Avatar. Y, y no le tengo a miedo, miedo a que la quite Netflix porque tengo el Blu-ray. Y, y sí, y véanla en el idioma original, creo yo. Eh, bueno, a mí me gusta más en el idioma original, como casi todo. Pero bueno, pues sí, muchísimas gracias Joyce. este Qué bueno que ya estás disfrutando de esa Icónica serie de la televisión. Sí. Y pues finalmente ya para cerrar esta hermosa sección, eh, a mí me gustaría eh, volverles a recomendar... Creo que la semana pasada también la recomendé. Pero bueno, les voy a volver a recomendar Star Trek Discovery. Eh, ya, ya estoy al día con los episodios que están saliendo de esta temporada. Y se están yendo así por los feels 100% o sea, es básicamente llorar cada episodio de lo hermosa que es y de de lo mucho que les amo a todos los personajes, <risa> son hermosos y, y pues ya, los amo, los defenderé con mi vida y nadie los toque porque son perfectos y los quiero mucho eh, vayan a ver, está muy buena la serie y eh, este, pues disfrútenla, está ahí en Netflix para que la vean, muy bien pues con esto llegamos al final de este hermoso programa. Muchísimas gracias por venir, chicas, aquí a hablar de, de Gambito de dama. Se <ríe> oye muy raro en español, pero Gambito de dama. <ríe> hablar de gambito de dama. Y pues este, espero que se la hayan pasado muy bien. Este, muchísimas Blanca, por. Muchísimas gracias, Blanca, por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar? el público. Ya me di cuenta que ya te pegué mi dislexia. No, no, es que... <risa> Para hablar ya... de sí, por eso este programa ya no podía durar más. Ya, ya está. Mi, mi changuito ya no da. Ya no gira, ya no gira. Y apenas es lunes de puente. Yo sé. <risa> <risa> ya sé,
3: qué horror. Pero bueno, este, gracias por invitarme de nuevo a este super programa. Me pueden encontrar en Instagram como Blanca, dos guiones bajo dos guiones bajos, Silvia Ay, sonó terrible, Blanca Dios Dos guiones bajos, Silvia O sea, no Es que aparte, o sea, de verdad Yo sé que lo digo todos los programas, pero les juro Que es como el nombre más largo Y menos original de Instagram Y lo he intentado cambiar como 17 veces Y las 17 veces no encuentro nada Así como, todo está tomado con mi nombre Entonces, pues nada que hacer
0: Ni modo <risa> Así es la vida, así es la vida, Blanca y... Exacto y siempre pongan una contraseña difícil, porque yo tenía a mi hermoso ese usuario chido de Instagram y me hackearon y no lo he podido recuperar tampoco, así que. Oh, no. Así es la vida, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, pues, muchísimas sí. gracias, Blanca, por venir. No, ¿qué? Eh, también muchísimas blan <risa> Blanca. Ya te lo pongué, lo siento. <risa> ok. <risa> okay. Daphne, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede
2: encontrar nuestro público?
1: Estoy en eh, Twitter y en Instagram como Daphne Bennett. Eh, y pues casi no publico, pero ahí me pueden encontrar. Ahí estoy.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Daphne. Joyce, muchísimas gracias por regresar al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, me pueden encontrar en Twitter me estoy como bueno, como mi nombre es Joyce Kaufman me encuentran, pero mi usuario es Vivijoy3, o también en otro la cuenta que también sufre de cuentas de cuentas parecidas sin usar, aparte sin usar que tienen el usuario que yo querría que es la mesita de noche 3 o la mesita, ahí, es, ahí estoy ya no hablando de K-pop <ríe> cada vez que regresen, que regresen mis mis dos grupos que me gustan, que voy a poner algunos días muchos spam, pero miren lo demás, cómics, eh, superhéroes, series, se los juro que, que ya me estoy controlando, pero pero sí, pero sí ahí, ahí pueden encontrar eh, toda la información, y este, yo ese día que hables de avatar, yo acepto venir como moderadora, moderar, moderar, ya me lo pegaron también, moderar, mo, para moderar el chat, vamos a decir lo siento, que... lo siento de
0: verdad <risa> Ay, perfecta Joyce, muchísimas gracias y bueno este, eh, pues a mí me pueden encontrar en HD IDEA donde cada vez hablo de... menos de Star Wars pero al parecer más de Adam Driver y ya nada, faltan tres carreras de Fórmula 1 lamentablemente para ti, pero digo para ustedes no, no, espérame, lamentablemente para mí, afortunadamente para todos ustedes ¿Qué está pasando? <risa> no sé Pero bueno, así que ya Mejor terminemos esto antes de que empeore la dislexia Este, por cierto Julián está diciendo, Blanca soy tu fan Pasa más seguido por acá por adictia visual Yo digo lo mismo Julián, pero pues ya ves Blanca no se deja Pues
3: solamente voy a decir que para que Para el de Avatar también, eh. cuéntame Porque amo esa serie con todo mi corazón
0: <risa> De hecho creo que a ti ya te tenía Así que Ah, ah, no perfecto. te tenía, déjame, te anote. Ahí está. <ríe> yo creo que para el próximo año vamos a hacer un especial de Avatar yo, de tres horas. Yo que más bien lo hagas como un especial de Navidad, porque no
3: hay nada más navideño y bonito que esa serie. Navidad. Entonces, el 24 de diciembre, como todos estamos encerrados en nuestras casas y valió la Navidad, podemos mm. hacer como
0: un podcast navideño de Avatar probablemente no va a pasar pero, ¡Ay, no! <risa> pero lo pensaré seriamente te lo prometo claro, muy bien también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo este programa estuvo Sofía Sánchez Kevin Solio estuvo Tania también estuvo Julián García, Marcela Salgado también se estuvo reportando y ya Estuvieron aquí en el chat, bueno, también Tania y Julián sobre todo estuvieron muy activos. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando el programa. Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Muchísimas gracias a quienes nos oyen en diferido, este, Juan Pablo Nevado especialmente, que se está ahí reportando siempre en Facebook. Y bueno, no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual para leer las reseñas cortas de películas y series. Y obviamente también suscribirse al canal de YouTube, que es donde creo nos escuchan más este podcast. Así que eh, les admiro a todos los valientes que, que escuchan este programa con errores técnicos. <risa> les quiero mucho. ¿Qué, qué, puedo, qué puedo decirles más? Que qué tienen todo mi amor y cariño. <risa> Y bueno, este... Iba a decir algo, ya se me olvidó. Ah, la, 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 la. ah, bueno, la próxima semana tenemos un super mega especial que me apartó Melvin desde hace literalmente un mes y medio. Así que vamos a estar hablando de Supernatural, esta serie que llega por fin a su final después de 15 temporadas. La serie la pueden ver en Amazon Prime. Eh, en palabras de Melvin, si no la han visto, ya no la vean. <risa> este, eh, pero bueno, eh, más que nada vamos a discutir pues de qué es Supernatural, por qué duró 15 años, qué tan importante fue. Va a estar muy interesante. Personalmente no la vi completa. Creo que vi nada más como 10 temporadas. Pero, pero bueno, vamos a tener expertes en este en tema. O sea, yo espero, porque sí, hay, hay gente aquí que... Supernatural la tiene tatuada así en el corazón, así que va a estar interesante. Dense una vuelta el lunes en vivo para hablar de la serie y pues aquí para, para entrar en controversia, ¿por qué no? no? Porque la serie también es muy controversial en muchos aspectos, así que tengo, tengo mucha curiosidad de qué nos van a decir de ella, pero ya, ya veremos cómo se pone el programa la próxima semana. Así que... Pues muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una muy linda semana, cuídense mucho, recuerden, usen cubrebocas si salen, eh, de preferencia quédense en casa, eh, ya vienen otra vez tiempos complicados y parece ser que el estado rojo es eh, um, no es opción <ríe> decirlo, pero creo que ya es básicamente en lo que estamos ahorita, eh, sobre todo en la Ciudad de México. Así que sí. cuídense mucho, por favor, eh, no salgan de no ser necesario, usen cubrebocas. Y pues nada más, nos vemos el próximo lunes. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos, gracias chicas, descansen, cuídense. Adiós. Bye.